0: Fala, amantes do
1: churrasco de defumação. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao episódio número 11. Um número emblemático, né? Primeiro, que é o dia do meu aniversário. É, bonito, né? Segundo, que é a camisa que o grande Romário usava. E hoje nós temos um craque aqui, cara. Nós temos um craque hoje aqui no nosso episódio. Vocês já viram aí na introdução, tá? Não vai ficar fazendo muito suspense e tal. Mas vamos lá, vamos começar fazendo o protocolo seguindo a a bagaça do jeito que a gente sempre faz, no canto oposto da mesa, tomando uma água com gás. Por enquanto. De boné pra trás, o gordinho feroz, Carlos Henrique Gomes da Cunha.
2: Salve, salve, galera. Beleza? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo ótimo. Sobrevivemos a Goiânia. Final de semana aí. Nossa, que delícia, hein? Foi doido. Foi louco, né? Você tá doido? Não, foi... cara Sei lá, pareceu uma rave, né? Foi aquilo.
1: Com um Churras Rave.
2: Churras Rave. Foi uma loucura, mas sobrevivemos aqui toda a bancada. Então, para quem gosta, seguiremos aqui. E para quem não gosta, Segui... vocês vão ter que nos engolir.
1: É isso aí. Muito bem. <risos> Na minha frente, toda elegante, vestindo um... um casaco xadrez, com seus cabelos loiros, comendo pão de alho e com um copo sensacional. que Ela vai falar de onde é que a gente, nós ganhamos presente hoje. Ou oh, como eu amo ganhar presente nesse cast. Eu acho sensacional. E vocês estão ouvindo, o Marcão já está tirando foto no fundo, fazendo aqui as palhaçadas dele. Na minha frente, ela, a nossa defensora dos direitos das mulheres, doutora Nazão. Seja bem-vinda mais uma vez.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde vocês estiveram ouvindo esse podcast. Eis-me aqui, uma sobrevivente do Papo Cerveja de Churrasco. <risos> <risos> tá rindo, né? Tô rindo. Eu tô assim, só o ofindavagabunda.com.br <risos> Como vocês
1: podem ver, Goiânia Sério? deixou marcas. Eu tô
3: no modo Goiânia ainda, puta é. merda. Gente, tô hoje eu tô super animada aqui com a presença do Felipe. Felipão. É, hoje, hoje, hoje
1: tem assunto bom, hein, Nazão, pra você. Hoje, hoje nós temos tem pauta boa, hein. Tem assunto
3: bom, porque ele é um homem que ele já foi questionado por mim, assim, ó. Pá, na lata… E ele me deixou muito feliz, porque ele não se sentiu ofendido, sabe? Isso é um cara que é macho pra caralho. Isso é ser ser sujeito homem, né? Porque todo mundo pensa que que eu não gosto de homem, que eu não gosto de macho. Eu não gosto de machista, né? É diferente. Mas o cara foi macho e veio discutir comigo. Discutir não, foi uma discussão, né? Foi uma conversa. Foi um diálogo produtivo. E eu tenho muita admiração por ele. Eu tô feliz de tê-lo aqui hoje.
1: Muito bem. Então o Nazão já deu um spoiler aqui. Vamos fazer aquela introdução marota que a gente faz dos nossos convidados. Hoje estamos recebendo aqui no episódio 11. Né? On... Puta, eu tô, tô mencionando que o episódio 11 é o um número que eu gosto muito. Eu gosto mais do 12. É meu número da sorte. Mas o 11 também é um episódio fantástico. Ele que é engenheiro de computação. Formado aonde? Formado em São Carlos, na minha terra. É, minha terra produz gente boa também. O filho do seu Wilson e da Dona Isilda. O pai do Mateu e da Martina e do Luca. O CEO da Arte Mil, Felipe Roberto dos Santos. Ah, falei que se chama Felipe Roberto. Seja bem-vindo ao BBCast.
4: Muitíssimo obrigado. É uma honra enorme estar aqui com vocês. Principalmente pela, pela doutora Natália, né? Porque... Quem é a doutora Natália?
3: Dispenso formalidades, mas agradeço a sua eu... educação, sua etiqueta.
4: Pelo, por você e pelo Cunha, eu tenho sempre na mesa de bar em casa. <risos> <risos> mas... Com a Nazão é a primeira vez, é um prazer estar com você. Espero que seja como se fosse na mesa de casa. Mas vai ser, não tenha dúvida disso. Vai ser como se a gente estivesse
1: tomando uma no boteco ali no... Ravicini. No Empório Ravicini. Quem não conhece o Empório Ravicini em Tatuí? Tietê. É, Tietê. Tietê. Por que eu falei Tatuí? Não sei, Tietê. Errei também, né? O Cunha já foi lá também. Nós já fomos, já fomos todos. Comer aquela porção de queijo com salame, limão e. A, a hum. Débora, inclusive,
4: inventou uma pedalada pra parar lá no Ravessini de sexta-feira. Ah, aquela história da andar de bicicleta. É. é a, a Débora é a. Uia,
1: nossa, e cometi uma, uma gafe medonha aqui, hein? <risos> é. Eu falei, filho do seu ís, da Donizil, da Isso pai é do Matheus da Matilda... E eu esqueci da primeira dama, cara. Esse é de quem paga a conta, né? Ô, oh, é hum.
3: bonita aquela, viu? Miss Erquilho Ela foi ah, Miss Erquilho. Essa Ai, história Se é boa, Ela né? é. tinha que ser Miss alguma coisa Essa mesmo. É ela boa. foi Miss
4: Erquilho. O tio Pinhoca, toda vez que ele encontra alguém, ele fala, ah, você é Miss Catanduva, Miss não sei o <risos> quê. Quando ele conheceu ela... Ele falou, ah, vou... ela se apresentou, você é Mr. Killer? Eu falei, pior que era. Na oh, eu... hora a piada de certo. deu certo. Deu certo. A primeira vez que a piada deu certo, né? Porque se eu encontrar, você fala, você ah, que é a Miss Vila
3: Formosa? Ai, gente. É. Tinha, um, tinha um jingle, tinha uma amiga que ela era Miss Socorro. E tinha uma musiquinha. Miss o quê? Me Socorro. Real socorro no, sei, cão, Isso, no interior? Help City. Aí, aí tinha a musiquinha. Miss Socorro vem em nossa direção. Todo rolê, a gente cantava essa música pra Meu menina ela ficava Deus rote. Eu fazia bullying pra menina <risos> fazia bullying.
4: Muito bem era, viu no caso nova. a Débora era a me ser Ela foi me serquilho Eu vou de cantar verdade.
3: a musiquinha de pra verdade. ela quando eu me conhecer. Ser me serquilho vem, vem nossa direção, direção.
4: Tá, tá veinha, chegando nos 40, mas ainda... Ah, mas deixa pra lá.
1: É. <risos> Tem coisa que a gente não fala. Então vamos lá Seu Felipe, você sabe que a gente começa sempre o nosso pequeno episódio com a frase do dia, agora é aquela hora que o Caião abaixa a trilha. Aí eu faço aquela voz de locutor de quermesse e falo a frase... Eu já falei essa frase, que é uma frase nossa, que a gente criou dentro da caminhonete, dentro da Miloca, né? Da caminhonete <risos> da Arte Mil, que é a seguinte.
4: Não existe ninguém bem-sucedido e azarado. Certo, seu Felipe? Certíssimo. Várias vezes, a gente, nas nossas estradas da vida acontece alguma coisa, eu falo, nossa, tio, dei uma sorte hoje, ele, sorte não, não existe ninguém bem sucedido e azarado, é isso aí, porque a sorte <risos> aparece pra todo mundo, é. só que quem não tá preparado, dança, né, teve
1: até um seguidor que mandou aqui, falando que o professor dele, é, contava pra ele que sorte é prepa- oportunidade mais preparo, é, oportunidade, é isso, preparo, é, acho que é, oportunidade. é uma coisa é assim, assim também, é, eu eu tô tô muito relapso eu perdi só pra vocês terem uma ideia eu perdi a senha do Instagram do competência com oportunidade competência com oportunidade é isso aí e eu eu perdi a senha do Instagram do BBcast por isso que a gente não tá vendo muito as coisas mas eu consegui recuperar agora antes do episódio boa então vem aí uma enxurrada de posts pra vocês
3: e oreia.
1: É, fazer o quê? Velho, esquece as coisas, não, né? Agora, velho, esquece as coisas, mas velho tá vacinado. O tiozinho aqui tomou a primeira dose.
3: Glória a Deus, hein, tio. É, é lá em Goiânia, você tomou várias doses. Eu
1: tomei bastante <risos> dose.
3: Não disse do quê? Não, ontem
1: tomei uma era da AstraZeneca, que todo mundo falava que ah, é da reação, não sei o quê. Tô aqui, ó, tem uma dorzinha no braço mais ou menos, mas eu acho que é de Goiânia ainda, acho que nem é da vacina
3: é, Tá firmão, né? Não precisa ficar fazendo esse desserviço de falar, ai, tô mal. Tô não, nada
1: a ver, nada a ver. É, é
2: verdade. Pedir serviço. Né? Quando eu tomei, teve uns 10 que vieram, ó, oh, se prepara, vai sentir dor, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu até joguei umas piadas nos caras, né? Falei, ó, oh, eu tomei a, a pra macho, né? E, e aí eu não senti nada. Mas tem uma galera que, que recebe essa informação e começa a sentir os sintomas. Então, evita de falar isso, ô, oh, se prepara, não, não coloca filtro negativo nas pessoas. Deixa que elas sintam a dor por si só, entendeu? É, se vai da reação, da reação e foda-se. Mas assim, oh,
1: juro, eu tava conversando com a enfermeira ontem que me deu a, que deu a cena, ela falou assim, quando a gente fala que é da AstraZeneca, um monte de gente vai embora. Você acha que o Nego tá escolhendo vacina agora? Cara, isso é uma imbecilidade. Oh, o Nego toma glacial quente no fim de semana, come, come linguiça de origem
2: duvidosa. Não, oh, não é nem o cara, isso. O cara, o cara beija a gente caída, na balada, vomitada, é. pra, pra não sair no zero a zero oh. é. e fica aí com frescura de vacina.
3: Você tem filho, não Porque tem Nós somos Todos da geração não que não falta aqui Quando é filho. a gente leva os filhos, logo quando nasce, assim, ó, de, de cara na maternidade, já, já sai vacinado né? de uns quatro. Nem pergunto o que Ninguém Quantas, sabe gente, de Gente, vocês, é? vocês com certeza, todo mundo aqui tem sobrinho, se não tiver filho, já ouviu alguma mãe, alguma mulher falar: Ai, ah, sabe o que, que é? Hoje ele tomou aquela vacina tal, ele tá meio chatinho, tá, meio tá chatinho. enjoadinho. Gente, é coisa mais normal do mundo. Aí vem você mais. Manjão, ai, nossa, essa
4: AstraZeneca acabou comigo, é bagaceira mesmo. Se liga, né, filho? sommelier de vacina. Somelia de vacina. Então você quer sommelier de vacina, vá pro inferno.
2: Na adolescência, eu estudei em escola pública, tomava água da Sabesp e ia no (risos) Lobstore, a gente já tá imune a muitas coisas. A água da Sabesp ainda tem flúor, meu Quem dirá as vacinas aí? Deixa de ser frouxo e toma a vacina logo.
1: (risos) Vocês viram que o episódio promete hoje, né? Então assim. Vai tomar sua vacina, não enche o saco. Aproveita, vai logo. Não fica esperando. Ai, vai dar reação, não sei o Vai dar mesmo. Se é pra dar, vai dar. Né? Que... Tem gente que tem reação, tem gente que não tem. Mas para, cara. Quanto mais gente vacinar tiver, vou falar pra vocês, mais rápido volta os eventos de churrasco.
2: E quem não quiser tomar vacina, que vai tomar... Maluco. Eu não ia falar, não. Não, mas... vou falar, vou falar. Não quer tomar vacina, vai tomar Tomar no, no cu é gostoso.
1: É, vai. mas não pra quem vai... Se o cara tem medo de vacina, <risos> a gente vai tomar no cão. Tomando no couro é gostoso.
2: <risos> tem que nós, fazer nós esse nós poder mesmo. que eu já tomei a vacina. Eu também.
1: <risos> <risos> Nanzão, a gente recebeu aqui... Nós estamos aqui com lindos copos na nossa mão.
3: Tá chique. Personalizados
1: hoje. do Bebecast. Você tá doido. Faz o... Dá o um biscoito aí, pelo amor de Deus, vai. Ó, vou,
3: vou dar o um biscoito aqui pras minhas amigas. Vamos fazer um
1: brinde aqui? É, vamos fazer um brinde. Tira uma foto. A gente faz um brinde pro Marcão tirar a foto aqui, ó. Quer que o Marcão vacilou na lente aqui?
3: Tá. Então eu vou falando enquanto isso. Ah, Gente, vocês podem... É, podem... É. Então daqui a pouco
2: os outros vão começar a ver eles na rua e apedrejar eles. Sigam lá. Nossa equipe aqui é boa, é. caralho.
3: Sigam lá o recorte perfeito. Vocês vão ver que não tem ainda. É Recorte Perfeito? Recorte é Perfeito. É uma empresa que produz scrap. sabe? Aquele topo de bolo. É aquela.
1: Aqueles bolos que vem colorido em cima, que vem com foto, que isso, vem com mensagem. Topo de
3: bolo, tudo que você imaginar pra aniversário. Lembrancinha, aquela caixinha estilo daquele restaurante que tem o um M grandão assim para colocar brinde, copo, taça, copo de chopp, aquele copo com, com gel dentro.
1: Tudo personalizado.
3: Tudo personalizado, o Instagram ainda não tá per, tá perfeito assim com aquele feed imenso, porque elas estão recomeçando esse negócio, estão uma página nova, e elas vão patrocinar nossos copos, taças, todas essas bagaceiras. Elas são demais, super competentes, minhas amigas pessoais, eu super indico, então você que produz evento vai fazer aniversário do filho aniversário de 50 anos da, da tia, da vovó Juju o 50 anos daqui a
1: pouco, caralho, também não
3: vem. É, 50 de... anos de casamento <risos> esse tipo de coisa então recorte segue lá recorte perfeito recorte perfeito, dá um alô nas meninas que elas são Competentíssimas
1: E ó, cada copo que elas mandaram pra gente Tá personalizado, ou seja, você fala assim ah, eu só quero fazer 10 copos, elas fazem pra você faz dez Ah, eu copos, quero fazer 100 copos, elas faz. vão fazer também pra
3: você é, tá? só então... chama com uma certa antecedência né? Porque... Pra dar um tempo Elas produzem tudo pro seu evento Aniversário, até As bagaceiras aí Tô tomando elas boca fazem.
1: da produção aqui que meu microfone tá baixo
3: É, mama o microfone, faz igual meu. Ele botou a linguinha para fora o da
2: hora do convidado que ouve É que ele já sabe do microfone Ele já chegou Falou que eu vou ficar aqui é, O Filipão, no microfone. Já, Filipão já chegou
1: pertinho no microfone Bom, vamos lá, vamos começar essa bagaça Vamos parar de palhaçada Filipão, seguinte Tem aquela pergunta idiota que a gente faz pra todo mundo tal, tá, não sei quem, Mas é sua, até que a resposta é boa Que eu já sei a resposta Como é que o American Barbecue entrou na sua vida?
4: Eu tava pensando isso, inclusive, e foi nessa mesa, exatamente aqui. <risos> foi nessa mesa aqui, Nessa né? mesa aqui, que a sorte passou. <risos> <risos> eu tava sentado aqui, onde o tiozinho tá, limpo, como se fosse hoje, não faz tanto tempo. O Pinhoca tava aí, onde a Nath tá, e tinha um amigo meu junto, Fábio, tava aqui comigo. Verdade, é verdade, tinha um amigo seu. O Fabinho tava aqui comigo, a gente tinha ido numa feira do Sebrae. Ele já tinha me dado uns canos e tal, a história... Você também tinha me dado uns canos, não (risos) vem não também. Sou só eu, o canista da história. Não vamos comparar, né? Porque ele dá muito mais cano. (risos) Mas... Depois de muito tempo, muita conversa, a gente veio aqui parar nessa mesa. E ele falou pra mim, ó... Meu contrato lá não tá legal. Esses hacks que você me fez, talvez eu não possa usar. Tem uma reunião semana que vem com outro fabricante pra ver se a gente faz uns pits. Eu falei, por que outra, tio? Ah, não sei. Foi só eles que quiseram me ouvir. Eu falei, não, eu também quero. Ele arregalou esses dois olhão dele aí do outro lado Quase da mesa. Quase pula as bolas do zóio pra fora. Você quer? Eu falei, quero,
2: claro. já <risos> <Yes. Yes. risos>
4: Vai fazer, Pete? <risos> <risos> claro que eu quero. E, tipo, a gente tava numa segunda-feira à tarde aqui. Era uma terça-feira? Segunda. segunda. Era segunda? Segunda-feira. Por que eu acho que é terça? que de segunda eu não trabalho. É, mas é porque só foi trabalhar aquele dia porque você tinha me dado um cano. Ah, eu tava com remorso, vez. é verdade. É. Marcou <risos> comigo. Ô, oh, Panhoca, tudo bem? Tô indo pra São Paulo semana que vem. Você pode me receber lá? Posso. Cheguei aqui, liguei. Panhoca, tô aqui. Puta que pariu, tô em. Tô em Campo Grande. Não, não, no sul do Mato Grosso lá. Campo Grande, Mato Grosso do não, Sul? Não, não, não. Era numa cidade. Em Dourados. Dourados. Tava dando curso em Dourados no Mato Grosso
1: do Sul, é verdade. Esqueceu de mim. Esqueci completamente. Oi. Mas como, né? Como eu sou persistente? Não, como você, né, tá sempre preparado é, é para <risos> a sorte quando ela Não nunca. Talvez naquele é. dia a gente não teria tido essa conversa. Com certeza não, eu é. ia deixar aqui ia falar e... É. Então, só para esclarecer um pouquinho, o o Felipe é muito comedido nas palavras. O Felipe tava fazendo um suporte para mim, o suporte que tem hoje no site da Art Mil, né? A gente começou a desenvolver juntos. E aí, eu enrolei três meses pra mandar a medida, ele enrolou mais três meses pra mandar, eu mandei mais seis meses pra mandar de novo as correções. Foi uma, foi uma desgraça. É, tudo, tudo graças a Rebeca, né? Vamos dar um crédito? Vamos dar um crédito pra Rebeca? Rebeca. A Rebeca que... Além fazia de que, o nosso Instagram. Fazia o Instagram da ArtMil, e ela é esposa do, do, Ibata, do Ibata, que japonês, é um fotógrafo... Da ArtMil oficial. É um fotógrafo sensacional, japonês. Ela foi
2: incrível. num evento... Mas não pode esquecer do Chu também, hein? O Chu foi junto. O Chu tava junto. O Chu, junto. Chu, é, Chu tava porque junto. Porque eu conheço a história de uma outra ótica, né? Estávamos lá no evento, chegou o Chu daquele jeito dele. Então,
4: você conhece e, pela história. E a apresenta... do Chu, você,
2: você conhece pela é, história é é meio <risos> Vocês são cuzãs, brincando. Sou, sou. Chu, eu te amo, apesar de tudo.
4: Pesa... <risos> tá faltando a groselha, né? E, a,
2: e aí o Chu chegou lá, o Chu que apresentou, o Chu que abriu porta pra todo é, mundo. É, cara. foi o Chu pra mesmo. A Rebeca, a Rebeca e, o, e o marido não chegaram lá, assim. Foi o Chu que já tá, conhecia eles, a eles geral. meteram a cara, né? Não, meteram a cara, mas o Chu que chegou em um por um falou, panhoca, esse aqui... Porque o pessoal a, da Arte mil tá, é, e
4: tal.
1: Tem que dar
2: crédito pro Chu, porque Entendo. ele facilitou muito é. ouvir. Talvez se ele não tivesse junto, aquelas grelhinhas de linguiça lá não ia fazer sucesso. Não ia fazer, não ia ia fazer nada. todo é. o que chegou, não.
1: Aliás, eu preciso pegar a minha grelha de linguiça que é ele tinha de botar num quadro. Pô, oh,
2: e eu, é. até hoje eu não ganhei, eu fiquei puto do, aquele dia. Eu falei, e eu não vou ganhar nada, Chu? Ele falou, pô, ela trouxe só pros importantes. <risos> eu falei, caralho, Xu, você ainda falou que eu não sou importante. Pô, oh, mas isso é 2018. O que, que você era em
1: 2018? Continua,
2: a mesma coisa que sou hoje, nada. Não,
1: não, hoje, hoje você é um cara, não.
2: Cara, eu continuo não sendo nada, mas você eu não. Você era um mero assistente,
1: mas eu. Oh, Mas você trampava muito mais naquela época, viado. Você tava na na estação do do, tipo... Foi
2: foi o evento que eu acho que eu mais trampei. Quem quem trampou na estação foi ele. Eu senti febre. Eu nunca tinha acontecido isso, porque foram dois dias de brisket e teve que descarregar o caminhão de meia tonelada. Os filhos da puta dos voluntários, que eram os voluntários ruins, todos combinaram de ir, quem apareceu, só eu. Tive que descarregar sozinho. Tira do caminhão, põe no carro, tira do carro, põe na bancada, tira da bancada. E trazia é, no carro aque- dele. Aquele
1: 100 melhoram é, no 300. No, no... Ô, Nossa, uma tonelada. Pô, no
2: final do evento, eu tremia assim, ó. Como é que. Eu sentia aquela frio de tanta dor que eu sentia nos músculos. Mas valeu a pena, fizemos um belo duelo. Um então evento.
1: você que critica o Carlos Cunha aí, que fala que ele só fica sentado em cima da caixa ah, de isopor. se hoje
2: eu fico sentado é porque eu já fiz por onde? É, <risos>
1: já, já, ele já ralou muito, já carregou muita carne pra poder ficar sentado hoje. E, e aí, eu... aí o tiozinho recebeu a grelha de linguiça. É, eu recebi a grelha de linguiça, entrei em contato com o Artimil e tal, queria tal. Tem foto apertando a mão do seu é. Wilson pra fazer e tal. É. Na época a Rebeca ainda cuidava é. dessas coisas, né? Fazia direitinho. E aí, puta, enrolou um ano e pouco e tal. Aí nesse dia que a gente, que eu dei o cano nele, voltei arrependido aqui pra gente fazer, a gente fechou essa história e em menos de três meses a gente tava lançando... Isso é graças ao Seu Wilson, né? É graças. Nossa.
4: Todo mundo levanta a mão pro céu agora, agradece Seu Wilson, porque o Seu Wilson... Porque a gente, a gente se... conversou em comecinho de novembro, fim de outubro, comecinho de, outubro. de novembro. Demos as mãos e assim estamos até hoje, porque o homem que tem palavra não precisa de contrato assinado.
3: Famoso fio do bigode.
4: Exatamente. Reconhecido
3: pelo direito civil, inclusive. É, é,
4: exatamente. A palavra vale. Seu Wilson passou Natal e Réveillon trabalhando. Enquanto a gente tava curtindo as férias. <risos> inclusive, a gente adiantou o lançamento por conta disso, né? Adiantamos o lançamento por conta disso. A gente ia lançar em fevereiro de
1: 2020. É. Eu ia lançar no BBQ Mix. É. 15, 16 de fevereiro. É. E, inclusive, de novo, né? Não existe ninguém bem sucedido e de azarado, nada, né?
4: Exatamente.
1: Porque janeiro sempre foi um mês fraco pra gente, né? Tem pouco evento e tal. E o meu janeiro de 2020... Tava tá, cheio. Tava incrível. Todo fim de semana tinha curso, tinha evento, tinha tudo... E aí o Seus falou assim, pô, você vai fazer todos esses eventos com o seu patrocinador atual? Eu falei, cara, é o contrato que eu tenho com eles enquanto a gente não não não, não não encerrar com eles, não fechar o nosso. Eu não posso deixar de cumprir. Então antecipa essa
4: porra. Tá pronto
1: mesmo, né? Dia 20 de janeiro eu tenho os os pits prontos.
4: Não, não, não. não O o duplo tava pronto. O O que a gente fez? A gente fez uma sacada. Os pits não estariam prontos. A gente tinha uma previsão e... já que a gente ia lançar dia 15 e 16 de fevereiro, a gente fala assim: ó, a gente vai lançar hoje para entregas a partir de 16 de fevereiro. É, exatamente. Não, mexeu, mas não no... mexemos na previsão dos outros. É, até então não tinha mexido, né? Não, não. <risos> o é dia do lançamento vendeu tudo. todos. A previsão estava toda vendida. A previsão, <risos> a previsão que, <risos> que o Panhoca falou que ia vender num mês, vendeu no dia do lançamento. É.
1: Mas no TME eu acertei também, né? Porque a que ia vender
4: um mês vendeu em meia hora. Acertou. Acertou bastante.
1: <risos> ah, eu, eu, eu para previsão de venda, pelo amor de Deus. É por isso que eu falo. Nas vendas tem um otimista, no financeiro tem um pessimista. Eu sou o pessimista.
4: É, não, essa do Temei é uma história pra gente contar também. É, né? Não, nós vamos contar, nós vamos contar a história do e nós vamos contar. E quase, quase, quase morri, quase tive um colapso <risos> nessa semana. Muito bem, seu Felipe, muito bem. Bom, antes disso, você não
1: tinha tido nenhum contato com o BBQ ainda, fora não, ter visto em programa de televisão essas coisas? Não sabia nem quem era panhoca.
4: Não, mas tudo bem. Isso também Nossa, quase eu não ninguém sabia sabe. quem era panhoca, eu não sabia nada do BBQ. Ih, caralho. Tá... Nossa. Porra, Ô, gordinho, fala perto do microfone. Errado ele não tá. Errado
2: <risos> ele não tá? <risos> é, porque o cara que diz que conhece American Barbecue e não conhece você... Tá errado. Ele não conhece American Barbecue. Né? Não, não é só você. Tem outros nomes também que o cara tem que conhecer. Mas você é um doce.
1: Você sabe o que é engraçado isso? Vocês falam isso, mas assim, a, a recíproca é verdadeira também, né? Ninguém conhecia a Mil. Qual de nós... A ArtMil, na época, já tinha 25, 25 anos. anos de idade. Cara, uma empresa que vende acessórios de churrasco há 25 anos, a gente devia conhecer. E eu nunca tinha escutado falar. Você já tinha escutado, Gordinho? Menos ainda. Nazão, você já conhecia? Não. Você foi conhecer aqui com a gente. Cara,
2: o que deve ter... O que, o que deve não. O que tem de gente que vem falar, meu, eu tenho um produto da ArtMil aqui Sim. em casa e eu nem sabia. Tem um monte. As ah, pessoas não. me falar ó, oh, você fica falando da Mil Ó, oh, eu tenho essa grelha, eu tenho isso aqui, eu tenho não sei o que é da lareira. Eu falo, é, eles fazem 500 produtos, não, né? Mas
4: pensa que a gente fez por muitos anos mil gril giratórios, que era o nosso carro-chefe, por mês. Então pega aí, 5, 6 anos de, do, desse forte, vai de 2012 a 2010.
1: Ou seja, deve 200 tem 200 mil. mil, 100 mil giratórios rodando por
4: aí. Exatamente. Com a ArtMil. Exato. Com e ninguém, e, é e tru- provavelmente as ninguém pessoas Ninguém sabe o que reparam. é da Mil Fala, ah, tem um gril da gira Giragril. Tem um giragril da ArtMil. Tem um giragril <risos> da ArtMil.
3: Né? Eu, eu tenho uma história legal pra contar aqui. Bom, todo mundo sabe, né, que a minha irmã tem o pitch da ArtMil, mas foi assim.
1: A sua irmã, quem quer é mesmo?
3: O Bar da Laura.
1: Como é que segue ela?
3: Vai lá, o Bar da Laura. Arroba
1: o Bar da Laura. Bar Vocês bar da estão seguindo
4: o Bar da Laura aí já? Meu, não, não existe um podcast que a gente não pode falar do Bar é. da Laura. Ah, inclusive, eu tô aqui hoje pra comer a comida do Bar da Laura e não teve. Putz. Então, saindo
3: aqui. a gente vai atra... pro mar da Laura, né? <risos> podemos. É, eu encontrei, estive com o seu pai, com a sua mãe, e, e contei essa história a eles no final de semana, e foi muito engraçado. Eu queria muito que a minha irmã conhecesse o Panhoca, porque eu pensava assim: meu, ele vai dar umas ideias legais que eu tento enfiar na cabeça dela, ela não quer, mas talvez outra pessoa falando e tal, ela vai expandir a mente. Não, aí o veio aqui Santo no... de
2: casa não faz, faz
3: milagre. É. E aí veio, veio aqui comigo num, num churrasco. Eu, perguntou do, do pit pro panhoca Que é isso, que aquilo, beleza eu Esqueci o assunto, eu, tipo, eu não tava Nem imaginando que ela ia Comprar pit, aí uma semana depois Ela veio assim, tipo Qual criança? Mana Comprei um pit, falei o quê? Comprei um pit da Artimil Falei, mentira <risos> Falei, gente, mas foi longe, assim Superou a minha expectativa E o dia que chegou Te juro eu fiquei tão feliz por ela, eu até me emociono. Porque ela tirou uma foto sentadinha, não tinha nem descarregado o pitch. Ela sentou em cima do pitch, assim, é uma das imagens que eu tenho da minha irmã, assim, mais feliz. Na vida, assim, sabe? Parecia uma criança. Com aquele pitch, assim, sabe? eu falei, cara, que legal. E hoje, assim, um dos maiores, maiores atrativos do bar. O pessoal para, tira foto, é, pergunto o que que é, algumas pessoas, algumas pessoas não, né. Oh, já teve homem que entrou lá no bar e perguntou, quem é o Pitch Master? Ela falou, a Pitch Master a sou Master eu. Sonho. Entende, e aí ela virou uma Pit Master. Vem aqui, fez o curso com o titio. Gente, e mudou completamente o rumo do bar. Completamente, mas eu não tava nem sonhando. Ela veio assim, igual criança que, que acabou de ganhar o brinquedo do Papai Noel.
4: E, e você sabe que eu consigo entender exatamente isso que você tá falando e imagina que hoje a gente já vendeu tão quase perto de atingir a marca de 2 mil pits vendidos e eu trato cada pessoa que tá conversando comigo para comprar um pit que ela tá comprando o sonho da vida dela, que ela tá comprando um negócio muito além de um equipamento e eu acho que aí tá o grande sucesso uh-huh. nosso, é esse tratamento não só meu, do Fernando, da Érica de todas as pessoas que estão ali comigo, que a gente entende que as pessoas estão ali investindo na vida, no sonho. E a gente trata elas como elas merecem. E é o que você está falando. E eu vejo as pessoas postando a foto, chegou o meu Pit chegou. E eu, eu entendo perfeitamente isso. E eu fico muito feliz de poder contribuir com isso. Eu acho isso sensacional, que a Nazão estava falando aqui, e eu já estava lembrando. Tem uma coisa que
1: eu falo para todo mundo, eu quero comprar um Pit, com quem eu falo? Falou assim, mas você quer comprar mesmo? Eu quero. Eu falei, então tá bom. Liga pro Felipe. Aí eu passo o telefone de vendas do Felipe. Que o Felipe não perde negócio. Ah, eu posso pagar tanto. Tá bom. Ah, eu posso pagar um pouco de entrada e dividir em tanto. Pode. O Felipe não perde negócio. E, e aí, e outra coisa também, né? Mesmo que ele tenha facilitado algumas condições dividido em cartão, boleto, cheque depósito, Pix e o escambal ele cumpre o prazo de entrega ele cumpre tudo que ele prometeu então eu acho que esse é um um dos grandes diferenciais que a ArtMil tem hoje e é por isso que eu sou muito feliz de de fazer parte hoje desse time ter inaugurado essa essa nova nova fase da ArtMil que é o o jeito como as pessoas são tratadas quando elas ligam para fazer negócio é, uma vez um cara me ligou e falou assim... Pô, eu liguei lá, não me deram muita moral tal, não sei o quê. A hora que eu fui investigar, não era nada disso, né? Então, assim, não existe quem tentou fazer negócio com Mil e não conseguiu. Se o cara não quis, é outra história. Mas eu, eu, já vi, eu já vi o Felipe fazer coisas que eu falei assim... Você é louco. Não faz isso, Felipe. Ele falou, não, eu vou fazer. Eu vou continuar fazendo. Então, é uma postura de fazer negócio que é diferente que é... É fora do comum. Uh, bom, vamos parar de, de babar ovo aqui e vamos continuar com, o nosso, uh, com a nossa explanação aqui. Eu até me perdi aqui. Eu, o meu roteiro tá fraco hoje, ele tá bem pequenininho, porque, como a gente tá entre amigos hoje, né? Todo mundo aqui. Muito amigo, eu tô tô meio perdido de roteiro aqui.
3: Tá fraco não, tem assunto, viu?
1: Não, assunto tem. Você quer puxar um, Nazão? Puxa o assunto aí. eu acho que o episódio
3: do
2: Felipe, se a gente tocar em tudo, vai ser o maior de todos.
1: Ah, vai dar seis horas.
2: Focado no American Barbecue, em tudo. Coitada da nossa próxima convidada, que vai ficar esperando aqui até...
1: Não, gente, eu,
3: eu quero aproveitar que eu estou de frente para o CEO... Da, te... CEO Explica da ArtMill te... Explica aí o que é um
2: CEO, Vai isso, CEO. Pessoal. Chief
4: Executive Officer isso, é o CEO nome... é quem manda no Senhor Wilson É, é, o, <risos> do... é, é o dono da porra toda C-
2: CEO é a sigla corporativa, galera Então pra quem não sabe, o CEO seria o presidente o ali presidente, O presidente, o pica-grossa
1: o, é o bigode que manda grosso, o que manda tudo
2: O Felipe é o que tá em exercício, mas a gente sabe Que por trás tem um <risos> não, Que é tem. quem. É. Que ele tem que pedir bênção Às vezes, é né? Não, não.
1: Ele não... É, quem tem que pedir bênção é pra Donizilda. O, o seu Wilson hoje, ele. E isso é uma coisa. Aliás, já que você tocou nesse assunto, eu vou entrar aqui. Isso é uma coisa que eu vejo. Cara, o seu Wilson é o fundador da empresa. Né? Ele tem legitimidade e, e carteirinha pra bater o quanto ele quiser. Mas o, o, o que ele respeita, as decisões e a competência do Felipe é fora do comum. Verdade. Assim, é filho. Ele podia bater o quanto ele quiser. Né?
4: Ele, eu, ele pede três vezes licença pra
1: colocar a opinião dele diferente da minha. Não, é, é sensacional, assim, a relação... E o Seu Wilson é um cara fantástico. Aliás, vamos fazer um episódio com o Seu Wilson? É. Oh,
2: cara, já podemos... Chama ele aqui e devolve o Felipe.
4: vamos <risos> fazer é episódio 22. Ele não fala muito, você vai ter que puxar... Ah, a não, a não. gente... Ah, falou
2: falou que fala pra caralho, é, né? Falou o falou oh, é Silvério. Ah, são os oh, seus stories tá, é, é tão feio quanto.
4: Ah. Melhorou, vai? Melhorou. Não, não, tá, não tá, melhorando, melhorou mas, tá
2: melhorando, mas é feio,
4: viu? Mas mano? o que importa é você saber Sim, que tá não. ruim Sério e Fazendo,
2: é isso aí. Melhor o feio feito do que o lindo não feito. Exatamente.
1: <risos> Vai, Nazão, puxa seu assunto aí.
3: Então, Felipe, Felipão, enquanto CEO da Artmilk… Então, é assim, ó, é uma pergunta e um elogio, tá? Ao mesmo tempo. Se vocês quiserem falar que eu tô puxando o saco, aí eu tô mesmo. E daí? Porque ele é legal, e puxo o saco mesmo. É
1: isso aí. Quem quiser me conhecer é. hoje, inclusive. É Sim. pessoalmente hoje, é isso aí.
3: Mas enquanto CEO CEO da, da primeira empresa que promoveu realmente uma ação afirmativa de inclusão das mulheres no mundo do do BBQ, que foi o concurso da Pitmaster, né? A gente esteve aqui no no episódio passado, vocês ouviram a a Thalita Machado. Então, agora casou muito bem estar aqui com você, que promoveu. Queria te perguntar, como que você pretende cuidar da inclusão e permanência das mulheres nesse mundo se você pretende desenvolver mais ações nesse sentido?
2: Caralho, a Nazão já mandou uma pergunta... Achei que ia ser algo simples, né? E ia entrar nesse assunto, mas ela já... Vrou, já começou já é que... pesado,
3: <risos> mano. Veja, eu elogiei ele. Sim, não, Tô já, chicoteando. não tá ótimo. Já começou... Mas aí a gente pega quem tá, de verdade, desenvolvendo ações afirmativas e a gente vai puxando, né? Pra Muito não,
4: lá. bem, né? <risos> é isso aí. Inclusive, é, nós fizemos o último curso agora, dia 19, passado. Que você não estava presente tava passeando lá no Capitólio tava. a Thalita foi lá fazer o módulo dela e eu quero que isso se perpetue de todos os cursos ela está presente e até criar o curso dela a Stefania tava junto com a gente tocando o pitch de maneira brilhante segurou o rojão lá então a gente quer realmente não só com as mulheres mas com todas as classes menos favorecidas Aliás, detalhe, tem uma coisa interessante, tá? Ah, Das
1: 25 meninas que participaram... Eu falo meninas porque, assim, pra mim, qualquer mulher abaixo de 80 anos é menina. É velho, tem essas coisas. É bom bom lembrar, né? É bom lembrar. Todas as meninas que participaram do concurso ganharam uma vaga no nosso curso. curso. né? Dessa vez, quatro fecharam... Três, Três, três. Porque
4: a Kel depois não
1: conseguiu ir. Ah, não conseguiu ir, então tá. Mas três fecharam... A Laura Tadinha. A Laura deixou tá pra... na próxima. É, deixou pra última hora, não conseguiu. Não ir. Co... É, tava absurdamente. Tava lotado, lotado e eu, COVID, eu pedi desculpa
4: pra ela, foi Laurinha. É, tem Covid, não dá pra lotar, tem essas coisas, tudo ainda. No próximo ela falou tá que vai. É, mas no próximo ela já deixou o nome dela. Tá, Inclusive então, você é minha convidada, se você quiser <risos> ah, estar sou lá. sou
3: gratíssima. Olha. Vou lá fazer vários faltão. <risos> então
1: assim, vocês meninas que participaram do concurso e ainda não garantiram a vaga de vocês, entrem em contato. Vai lá no arroba oficial, manda mensagem, a gente vai te mandar o telefone do Fernando. Manda pra mim também, eu mando também, não tem problema nenhum. E aí você vai garantir a sua vaga totalmente gratuita. Inclusive, aliás, teve uma uma presença que foi sensacional, que foi da Bárbara Camilo.
2: Genial. A, é. Bár- a Bárbara, acho que pra mim...
1: Assim, é, das revelações que a gente teve no concurso, assim... A Thalita, puta profissional, foda. A Estefânia, maluca, doida aqui, né? Perdeu o concurso
4: porque errou o corte da maminha. A gente vai <risos> falar disso mais pra frente e tal, né? A Natália, que veio de Recife. Incrível. né História uh, incrível. Inclusive, eu tava torcendo por ela, mas ela perdeu. É, mas como a nossa torcida não vale nada, o concurso não. era justo, né? É, exatamente.
1: <risos> e isso, acho que foi o grande barato. A Bárbara Camilo, ela tem o quê? Um metro e 45,
4: mais ou menos?
2: Ah, um pouco menos. Um quando,
4: quando ela chegou com a Thalita lá na fábrica semana passada, eu falei, é sua filha? Você trouxe sua é, filha? Não. Cara,
2: a, a Valentina tirou onda com ela esse final de semana. A Valentina, não sei o que, perguntou é, se a mãe dela deixava, alguma coisa assim. A Valentina tem oito anos, né, pessoal?
1: É, a Valentina tem oito, a Bárbara tem vinte e pouco. E a Bárbara, ela é de uma calma. Ela é de Araguari, no Triângulo é mineiro, mineiro. Né, mineiro. É mineira, né? mineira. Mas ela tem uma calma fora do comum. Ela tava aqui com a gente em São Paulo, quando a gente tava fazendo... Quando a gente voltou do curso, tava lá no Rony Burger. E aí, Bárbara, você vai embora quando? Ah, acho que é amanhã. Acho. Ah, legal. E você vai dormir aonde? Ah, não sei. Isso era às seis da tarde, já. Ah, não sei. São Paulo tem bastante hotel, né? <risos> falando com o jeitinho mineiro. Isso é, é, é. Sensacional. Juro, Cara... Eu queria ter um quinto da paz que ela tem dentro dela.
3: Encapsular e tomar todo dia. Nossa,
1: tô, se desce pra vender, ficar rico?
2: Não, não. E aí, não satisfeita, esse final de semana, chegamos em Goiânia. Quem, Quem tava brotou lá, lá feito Quem o brotou? mestre dos magos? <risos> a Bárbara. A Bárbara Camilo. Sensacional. Então, a Bárbara até poderia entrar aí no, no trabalho no Faço Churrasco, né? Tá é que estamos falando tanto dela, pra ah, galera... Podemos, né? Sigam
4: é. aí, ó. Bárbara Camilo. Não, ela tem um meia meia. E eu conversando com ela que, na fábrica ele dia, ela falou, eu até queria usar mais, mas eu não tenho tanto tempo. Sabe aquele, aquela minerice?
1: Não, é um sossego.
3: sossego. Não, é um sossego
1: em pessoas. Eu te juro. Da go- às vezes dá aflição. E, e o vídeo dela tava muito legal. O vídeo dela tava muito, muito bem bacana, feito. Muito bem, bacana, bem feito. Família é de
2: açougueiros e tal. É, eu... é,
1: não, é sensacional. Sigam aí a Bárbara Camilo, que
4: ela, que ela é incrível, é. incrível mesmo. A Martina, inclusive, ela ficava... Espera vamos explicar que Martina é a sua filha, que é. também tem oito anos. Que também é Nove.
2: Ah, já tem nove a Martina? Nossa, Nossa a Martina, eu você falando que ela tem oito, vai arrumar uma briga. Nossa. É,
4: e ela é incrível, uma criança assim. Ela é fora do comum. Fora do comum. E ela ficava lá tem, torcendo pras, pras meninas no concurso. Ela assistia todos os vídeos. Papai, eu quero torcer pra essa. Porque, ah, papai, quem tá ganhando? Papai, não sei. Você quê.
3: entende a importância? Porque assim, ó, vamos supor que a tua filha olhar pra você um dia e falar: Papai, eu quero fazer churrasco. você ser oh. Você vai falar Tamo pra a menina não fazer churrasco? Claro Porque que não. não. Então imagina que ambiente você está preparando pra ela, você cunha pra Valentina. Foi foi o que eu já falei aqui. E uma coisa coisa muito
4: legal que aconteceu no sábado na fábrica, ela tava lá com com as primas, com a Manu e com as filhas do Fran, e e no curso elas ficam no escritório brincando, que é tudo junto lá na fábrica, e o Anderson, da Gran Gran Cerdo, entrou entrou ali no escritório pra fazer alguma coisa e e as meninas estavam brincando na minha mesa, sentada, e falando, ah, aqui é a Artimil, eu tô vendendo um pit tal, não sei o quê. Elas brincando que de vender pit. Brincando pitch, de pitch, vender um pit. E o é Anderson tudo. falou, quem que é a pessoa que mais vende pit? A Martina falou, é meu pai. <risos> então, olha que bacana. Não, não, esse, já...
2: esse final de semana, a, a Vavá voltou encantada com a Thalita. Não, porque a Thalita faz linguiça, faz não sei o quê. Olha que legal, quer aprender a fazer. Então, assim, a gente já tá começando a culturar as nossas filhas haver mulheres empoderadas, mulheres bem posicionadas e que estão fazendo churrasco, estão fazendo charcutaria, estão então, fazendo, fazendo o que, que quiserem elas querem, isso.
1: que é o mais é isso, importante. É assim, de novo, você educa pelo exemplo, não pela palavra. Exato. Você pode falar o que você quiser. Você, você pode chegar na sua casa e falar assim: temos que respeitar as mulheres, temos que fazer isso, não sei o que, não sei que lá. E aí você trata a sua esposa mal, você fala mal da mulher que trabalha com você, a sua filha ouve e fala assim, tá, meu pai fala uma coisa e faz outra.
3: Ela chega lá no churrasco, por exemplo, aí só tem o mestre do, do churrasco lá. Qual que é a representatividade? Exatamente. Um é, rolê né? desse. via a Valentina
1: v... encantada pelo trabalho da Thalita, é, 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 já, é. já valeu tudo que a gente fez. E não
2: é. só a Valentina, a Valentina e a Beth. Agora, em breve, ó, anotem aí. Vou começar a vender linguiça, a linguiça da Beth. Ela já tá estudando, já tá montando a câmera de maturação <risos> em casa. Já, já o cartão começa a cantar e nós vamos produzir linguiça. É, isso aí.
4: <risos> tem, tem loja.artimil.com.br, se ela quiser comprar um T6 lá, tem acessório.
2: Caralho, se quiser comprar um T6. Pô, <risos> é. da Bonda Serra, eu acho que deve ser a segunda ou terceira cidade que mais tem T, T6 per capita, filho. Deve ter uns oito T6 no tabuão. E eu não tenho nenhum, hein? É tudo que eu, que eu faço é. os outros comprar. Silvinho tem? Silvinho, 861. Silvinho tem, o Saporito tem... Tem o, o Ricardo Disburger tem. O, o Discard tem. O Ricardo, falecido amigo meu, tem. Que tá lá guardado no condomínio. Eu preciso dar hum. um jeito nele. Tem mais, um, mais uns três, quatro que tem, tem lá. E em breve o Sandro vai ter mais mas Se vai a Beth ter quiser,
4: meia. a gente tá lá, né? Loja.artmil.com. Muito bem. É só entrar lá acessar. Então, Beth, se você
2: quiser.
3: Tá autorizada, aí. amiga. Tá, pode usar pode o passar do o Cunha. cartãozão.
4: <risos> Passa o cartão break
1: do Cunha aí.
3: <risos> Olha, Felipe, legal saber seu posicionamento. Eu não esperava outra resposta de você. E olha, você arrumou uma mala de papelão pro resto da vida que sou eu. Vou encher teu saco de patrocínio, camiseta aí pros cursos que eu tô articulando. Nossa, pede mais que filho de cego, hein, Nossa. Nossa É, é. <risos> É isso. Você arrumou uma mala de Tamo papelão junto. na chuva. Vamos carregar.
1: Vamos carregar. A gente eu gosta. Eu levei pra Goiânia e trouxe de volta. Não. É, que não. levar é fácil. Difícil, é, e trazer de volta. É. Né?
3: Não, mas eu tenho certeza que nós vamos descobrir mulheres, pessoas incríveis. Cada vez incríveis. mais.
1: Cada vez mais. Cada vez mais. Nós, vamos, nós vamos atrás de gente muito boa pra fazer churrasco pra gente. Filipão, vamos lá. O que mais? Uh, a gente tem um cenário hoje dentro do da, da produção de equipamentos no Brasil que está muito polarizado, dividido e com muitas empresas chegando. Ah, Vou fazer uma pergunta genérica, que é a coisa que eu mais odeio fazer, mas é para te dar a chance de responder e depois eu vou cutucar. Como que você vê o cenário, o mercado hoje de equipamentos para barbecue no Brasil?
4: Eu acho que ainda falta empresa, na verdade, né? Ó! Falta porque a gente não consegue atender a demanda que o mercado... Tem e que ainda vai vir que eu tenho certeza que vai aumentar muito. Então eu tenho certeza absoluta que mesmo a gente trabalhando lá três turnos, os concorrentes trabalhando tudo que eles podem, a gente ainda não consegue ter equipamento a pronta entrega o tempo inteiro. Sim. então o quer... um
3: sindicato ali do lado.
4: <risos> isso Brincadeira. Quer... Isso quer dizer que ainda falta gente fazendo equipamento de American Barbecue. E eu acredito que vão surgir novas empresas. Grandes players do mercado. É um mercado que está crescendo muito. Graças a Deus a gente entrou no começo. Mas virão grandes players, com certeza. E quem estiver preparado, ou vai ser comprado, ou vai crescer muito. Eu espero
3: que você não seja comprado e que você gere muitos empregos. Ah, Se eu for
4: comprado por um preço... Bem gostoso, eu tô disposto eu a ser bem Você fala que é um X. Fala X bem... Você sabe que tem, tem uma
1: história muito boa que, que, que fala sobre isso. Lembra do Itamar Franco, que era presidente?
5: Uhum.
1: Então, o Itamar tinha um problema numa, numa fronteira lá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não lembro direito onde era, que passava tudo. Carro roubado, contrabando, cocaína, passava tudo. E a Polícia Federal ali era uma coisa sem lei e aí o Itamar pegou um compadre dele de juiz de fora falou compadre que era da Polícia Federal falou assim só você pra dar jeito naquela fronteira meteu o cara lá como chefe da Polícia Federal na região e tal e o cara fechou a fronteira não passa apreensão recorde de cocaína não passava contrabando recuperou carro roubado pra cacete um puta de um trabalho depois de seis meses o homem liga e fala assim compadre eu vou ter que pedir minha exoneração como assim? Você é o melhor delegado da Polícia Federal. Você é o cara que está resolvendo tudo na vida. Você é o cara que vai ser condecorado, que vai ser promovido. Como é que eu vou aceitar a sua exoneração? O que, que aconteceu? Os caras estão chegando no meu preço. <risos> <risos> é só uma questão de quanto custa. É, né?
4: Quanto custa a mil? Mas eu acho assim, o que eu vejo de fora, ainda há pouco tempo no mercado, né? a gente não tem nem dois anos de mercado de América dois bairros. anos. Filho. Eu entendo que a Artimil ajudou o mercado a crescer. Porque era um mercado que estava pronto para começar e não tinha ninguém que conseguisse entregar equipamento. Tinha lá a Kings, com todos os méritos que eles têm de desbravar o mercado, de ser os primeiros, mas que tinha uma estrutura que não conseguia atender a demanda que era proporcionada. E tinha os outros menores eram mais artesanais que, por preços menores, por estruturas menores, também não conseguiam. Quando a gente entrou no mercado com a estrutura maior que a gente tem, a estrutura pronta que todo mundo conhece lá da fábrica, a gente aumentou o mercado de todo mundo. A gente cortou um mato alto para todo mundo desbravar. Então, eu entendo que fomos bons para todos ajudamos todo mundo a vender mais, mas Entendi. que hoje a gente já está precisando de mais gente entrando no mercado para ajudar o mercado a crescer mais.
1: Nossa. Isso é postura, não é? <risos> Você
2: tá cortou do... o mato
1: alto. Cortamos o mato alto, é. É, mas é verdade, né? É. Né? Já tinha gente abrindo, abrindo picada com facão. A gente, é, a gente abriu com
2: motocerco. <risos> a gente só a máquina eu, eu queria que vocês estivessem
3: vendo a cara de bandidinho que ele tá fazendo
2: a cara de satisfação sabe, tipo passei a motosserra
3: ele tá Por... fazendo aquela, aquele olhinho do perna longa quando ele piscava assim, fazia o cifrão
4: o dinheiro só vai pro seu Wilson
1: meu salário continua o mesmo ó, vocês vão tocando aí enquanto eu vou fazer xixi porque vamos fazer já na próxima você
4: traz traz mais uma traga o Tap na volta a Tap
1: Station mandou cerveja pra gente, a gente já tá tomando faz tempo, já fizemos churrasco. Então eu vou fazer xixi e vocês, vocês coordenam aí, tá? Manda bala. Vambora, só eu tô a... vindo lá do banheiro, n- tá? Não esquece
2: de lavar a mão aí pra seguir todos os protocolos, lá, tá? hein? Que Aliás, qualquer coisa la- tem butcher paper aí no banheiro. Lavar a mão não é um protocolo de Covid, é um protocolo mundial, hein? Então <risos> lavem as mãos.
4: Você pode seguir, Natália. Vamos você lá, segue, você manda, fala manda, melhor do que eu cunho.
3: Vambora. Outra coisa que eu queria... É, te pergun- Não, eu já fiz a pergunta que eu queria, não tinha mais alguma ah, coisa. O no peito você já
4: colocou agora. Ah, você não, pode vou, fazer uma f- pergunta vamos, mais amigável.
3: Vamos comentar aqui. Coitado. Coitado, não. É, quando teve o, o concurso, eu, sabe por quê? que eu criei empatia pelo, pelo Felipe? Porque eu gostei dele? Porque eu mandei lá. Falei, olha, é, a cor, eu vi que é rosa e tal. E eu fiz uma sugestão, né? Não tô falando que é errado vocês fazerem um evento direcionado para as mulheres usar o rosa. Mas assim, não é adequado. E eu sugeri para ele que usasse o lilás. E aí ele respondeu na hora. Ele foi super atencioso, Mas assim, que receptivo. aí
2: para o na... Explica aí pro pessoal. É, por que, 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 a sua por que, explicação que o lilás técnica representa foi boa? É, uma causa e o rosa nem tanto? Vai, é, digamos assim.
3: O rosa por quê? Porque é, é, impõe gênero, né? Usam, meninas usam rosa e meninos usam azul. né E a gente sabe que, gente, pelo amor de Deus, daí em 2021, né? E por gênero já está errado. É, a maioria da, dos movimentos feministas usam o lilás porque... Quando teve aquele incêndio lá na França, que foi uma época... Foi a data que marcou, né? Que as mulheres que estavam fazendo manifestação morreram queimadas numa fábrica de tecido, de tecilagem. Disseram que... Reza a lenda, tá, gente? Que a cor do tecido era lilás e que a fumaça que saía da fábrica era roxa, né, um lilás. Então, é, foi uma cor que marcou em todos, os... marcou a data, né, do, do dia das mulheres por conta disso. E todos os movimentos feministas é, usam essa cor como um símbolo, é o roxo. Então achei que fazia total sentido usar o roxo ou o lilás num concurso que era de uma para promover uma, uma mulher, a pitmaster Master. E ele super concordou, foi super solícito. Vejam, eu não tô dizendo que os homens têm que concordar comigo. Mas eu fiz uma sugestão para ele, fez total sentido. Eles não mudaram a cor, porque, óbvio, foi em cima da hora isso. Só o material já tava tudo. todo impresso e tal. E aí eu falei, pô, meu, falei pro que Falei, o cara é mó legal, né? Respondeu minha mensagem, deu uma atenção na hora concordou e eu falei, tá vendo? Eu queria que todos os homens fossem assim, gente. O mundo ia ser um lugar bem melhor, Felipe. Inclusive. Inclusive homens, né,
2: o ser humano ouvisse mais e falasse, sim, falasse sim. menos. Sim, né, sim. E desse a oportunidade de entender.
3: É, porque eu achei que fazia sentido, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que a próxima ação vocês vão meter no meio uma fumaça lá, é, escuta, roxa, inclu... Porque é importante a gente fazer essa alusão, sabe? Porque a gente tá dentro de uma fábrica e o Dia Internacional das Mulheres existe por conta disso, porque mulheres foram queimadas, né? Dentro de uma fábrica.
4: E... E, o, e a final do concurso foi no dia 6 de março, porque era o sábado que antecedia o Dia Internacional sim, dos Sim,
3: sim. Então ele entendeu a minha colocação.
4: E a, o próximo, a gente mudou de fornecedor de camiseta esses dias e meu pai falou, ó, oh, se você quiser, a gente pode fazer aquelas camisas rosas de novo. Agora com o fornecedor novo, a arte é a mesma. Eu falei, não, pai, as próximas serão roxas. Ai, Felipe, Legal. já depois, tocar
2: depois aqui. Depois que a Nazão me deu essa explicação, eu também entendi o, a, a diferença... É, e quando eu precisar usar pra alguma coisa, já não é rosa. A gente vai pro roxo pra tirar esse negócio do... Sim, porque
3: é um porque simbolismo grande as mulheres. Você combate duas mulheres. coisas, né?
2: Você combate a questão de gênero, de que rosa é menina e azul é
3: menino. Isso, e você, e você demonstra que, que a pessoa a... que organizou, que articulou aquilo, um astro, é, né? é engajada com gênero e se preocupou com isso, sabe? E se ela que entende essa mais, cor...
1: O mais importante de tudo é que o Felipe fez uma coisa que a maioria das pessoas não faz. Ou não fazem, sei lá. Ele te ouviu.
3: Sim, numa boa, se ele não é. se sentiu atacado. Ai, Exatamente. meu Deus, é uma feminista que fala Exatamente merda assim. pra mim. Então, assim, ele até porque entendeu eu, eu não sou uma parte no
4: assunto, né? Oh, então, é. eu tô pronto sim, pra. Aprender. Então, ele foi muito que humilde,
3: isso,
1: né? sabe? É, então, assim. é isso, sim. Nós somos. Assim, você, machaiada, antiga, velha que nem eu, de cabelo branco, que tá ouvindo esse podcast. Ou você, que é caretão e tal. Ouça. Abre o ouvido. Você tem dois ouvidos e uma boca. Ouça. Se tem uma mulher. Uma feminista, um ativista de qualquer causa falando com você, primeiro ouça. Entenda o que essa pessoa tem a dizer, entenda os argumentos e os motivos dela. Depois, você pode discutir, mas ouça, porque é o grande problema hoje que as pessoas não querem ouvir. Lá vem aquela feminista chata, lá vem aquela sapatão lacradora, lá vem aquele homossexual não sei o quê. Cara, ouça. Ouça o que as pessoas têm pra falar, o porquê das coisas, tudo tem um porquê. Essas pessoas estão lutando por alguma razão. Por alguma causa. E, e o Felipe fez a coisa mais legal. Ele ouviu e entendeu. Pediu desculpas por não, sab... por não ter mais tempo hábil pra resolver. Mas fez o mais importante. Se comprometeu a não repetir.
3: É óbvio que a gente não vai problematizar até o ponto de... Ai, nossa, ai, fez um negócio lá a rosa. Não é assim. Eu também não tô aqui pra chicotear ninguém. É o que eu Exatamente. disse. Se a gente não abrir um diálogo, ninguém vai entender. Eu só vou chicotear a pessoa não vai saber porque tá apanhando. É isso. Aí eu vou levar a pedrada de volta. Então o caminho é esse, sabe? Tipo, tem um posicionamento empático, entenda. Olha, se alguém veio conversar, igual eu converso, igual eu mencionei já, nem quero ficar dando biscoito aí para essas pessoas que eu já teci meus comentários aqui, já discutindo o pessoal. Não tô aqui para chicotear ninguém, gente. Mas assim, quem for esperto vai ouvir, porque o que eu faço são sugestões. E lembre-se, enquanto empresa, vocês têm Instagram, então, automaticamente, vocês estão sujeitos ao risco reputacional aí nas redes sociais. Fica a dica. Só fica a dica. Tô dando consultoria <risos> grátis.
1: Aliás, cada podcast que nós vamos participar é uma e consultoria grátis. É verdade. É. Para empresas Parabéns. sobre questão de gênero, ou de se igualdade. Você não tá, é,
3: ou se você não tá preocupado com isso, o que vai acontecer é que você vai direcionar o público. É, você vai afastar o público feminino, que tem poder aquisitivo, que pode pagar 400 no teu ingresso, pode pagar é, sei lá quanto custa ah, lá. E que, no final o hambúrguer das contas de dry aged no, no quintal, não sei das quantas, só que você tá. Você tá afastando esse público
4: Não, não só esse público Mas as, as mulheres que decidem o que os maridos vão fazer
3: Exatamente Tanto Ó, na decisão bete, de tá compra
4: comigo. Quanto na decisão de onde Exatamente, ir Exatamente,
3: porque a mulher decide onde vai almoçar sim, o vai comer que vai. E a informação tá chegando É isso, vamos pular essa pauta Porque sabe, realmente É chato, realmente É muito chato mesmo Se os
4: homens entendessem que essa pauta é importante Não teria mais essa pauta
3: né? Homens, né, a gente tá falando de homem Homem com H maiúsculo então. Né, porque falaram que é chato, né, Panhosa? aliás Aliás, então, é
1: teve, teve um cara... Eu não vou, eu não vou dar biscoito. O pessoal falar fala que a,
3: que a Nazão é chata. Vocês têm que ver aqui. Ó, o Wi-Fi
2: dela é Feminate <risos> <risos> eu, eu, eu fui conectar aqui o computador. Fui buscar um Wi-Fi. Eu vi Feminate Falei, pronto, só pode ser ela. <risos> não tem outra. Adivinha <risos> né? a senha. Ah, não sei. O que, que seria? Sai machista. Sai
1: machista. <risos> Genial. <risos> então, assim a gente recebeu muita a gente recebe muita mensagem mesmo com o Instagram a no, maioria é sem, sem 99% positiva 99%
3: positiva 99% dos homens estão me ouvindo, estão ouvindo. olha que vocês são os queridos só por vocês já estarem reconhecendo que vocês foram machistas foram zoados esse é o caminho reconhecer para se desconstruir
1: exatamente mas teve um especificamente uma mensagem Zé das, Couve. É. Eu eu não não Zé das
3: Corve
5: não. Eu eu não lembro, Zé das Corve Zé né? das
3: Corve
1: que falou que, que quando o assunto cai na nazão, fica muito chato, tal, não sei o quê. Nós vamos repetir o que a gente já falou em outros episódios e vamos falar de novo. Se você acha chato... Né, isso aqui é um podcast que você ouve porque você quer. Se você acha chato, desliga. Né, não ouve. Simplesmente bloqueia a gente. Né, nós vamos falar disso, nós vamos levar esse assunto pra frente, sem parar, cada vez mais... Até ele, que ele não seja mais necessário. Certo, Nazão?
3: Certo. Porque assim, gente... Eu, no começo eu falei que eu não queria ser colocada numa caixa... Falar só sobre feminismo e tal. Só que aí, eu chegando aqui no rolê... Eu descobri que o feminismo é mato, né? A gente tem que cortar o mato grosso aí, o mato, mato alto. alto. Tem que cortar o mato alto, é isso aí. <risos> e assim, é lógico. Pra mim, é muito chato mesmo ficar falando sobre isso. Sabe por quê? Porque é meu trabalho. Quando eu venho pra cá, falei no episódio anterior... Que eu venho muito feliz, tá? vou estar com os meus amigos... Tarari, e aí eu poderia estar falando... Tudo que eu entendo sobre restaurante, gastronomia, cerveja, churrasco.
1: Delivery. Delivery,
3: manjo muito de delivery. E dando dicas, não, a gente tem que ficar falando sobre isso. Por quê? Porque eu não vou silenciar a voz das mulheres que vêm até aqui. e Tem denúncias sobre vocês. Eu não vou silenciar os comentários, os prints das piadas homofóbicas, transfóbicas que rolam aí nos grupos. Vocês entendem? Então, assim, é, pra mim é muito mais chato do que pra vocês. Vocês podem ter certeza. Então, parem de, de oprimir, de ser abusivo, de ser agressivo, de ser escroto. Que aí a gente vai parar de falar disso. Eu, um beijo. Eu, eu, tchau, eu, obrigada. Não eu, gostou, eu, inclusive, pro
4: vim ouvindo o podcast da Tálita na estrada, que eu ainda não tinha ouvido. Ixi, e enquanto elas falavam, parabéns, vocês dois ficaram em silêncio e deixaram elas conversarem. Eu fiquei voltando no, na minha história pra tentar entender se em algum momento eu já tinha...
3: Então, meu objetivo Sido é. Sendo abusivo
4: com algum relacionamento. É, é forçar a
3: pensar, sabe? É isso. Por quê? Porque vamos lembrar. Não tô falando assim, a gente não pode ter essa fala de que, ah, eu penso na minha filha, eu tenho a minha irmã, eu tenho minha mãe, não. Você tem que pensar em todas as mulheres que é, estão ao exatamente. redor para elas serem mulheres. Então, que ambiente que a gente tá criando. Tua filha, tá, você acabou de dizer que estava lá brincando no escritório de vender pitch. A, a Valentina ficou encantada. É lógico, os filhos eles vão onde a gente vai. A, a Clarice comeu. hambúrguer lá do do FI outro dia ela falou que a carne podia estar um pouquinho mais crua. De onde você acha que veio esse hábito? Seu. É meu é um hábito meu, entende? Então elas vão formando opinião e caráter também. Que mundo que a gente tá preparando?
1: Exatamente Pra elas. Que mundo é esse que nós vamos deixar pra Rainha Elizabeth, né? Isso
4: aí No caso caso a Martina (risos) (risos) Não, a Martina, deixa eu fazer um parênteses Ela é A Martina é especial Ela aprendeu a ler e escrever sozinha ela ia comigo no escritório quando ela tinha quatro, quatro aninhos, cinco aninhos, e as meninas que estavam lá também eram fora da curva, e elas ficavam ensinando a Martina: ó, B com A, B, não sei o que, ah, que letra é essa? Então, quando ela chegou no último ano da escola, a professora nos chamou: Ó, a Martina é um, uma criança diferente, ela já sabe ler e escrever, e ela vai para o primeiro ano, e você tem que preparar ela para a próxima fase, para que ela não, não, não... não fique frustrada. Exatamente. Não, é a Martina é incrível. Eu, eu, eu tive uma conquista... Sim, mas
2: eu, ela puxou a Débora, então, né? Não. <risos> não
4: ela tem é uma combinação boa. É, ela tem uma mistura boa. É uma mistura não, eu boa. Eu conheço,
2: ela é extremamente inteligente, assim, é. educada...
4: Não, é educada nem tanto, Não, a né? Martina sempre foi uma menina Não, brava. não é criança, Ela é igual né? você, assim. É, não, é criança, ela mas... Ela fala é. que ela pensa.
2: Então, isso não quer dizer que não seja
1: educada. Não. não, ela é super educada, mas ela é brava.
4: Ela é brava, e... ela fala que ela pensa se ela... Outro dia, a professora agora da... 15 chamou a gente pra escola. Falou, a Martina é incrível. Ela só tira 10, ela aprende tudo. Só que ela não tem paciência com os amigos. Ela tem que aprender a respeitar os amigos. A limitação dos amigos. <risos> Aí eu fui falar com ela. Mamãe, ó, a gente foi na, 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 na escola. A gente teve uma reunião, a professora falou isso e isso, isso. Papai, a professora explica três vezes. As crianças não prestam atenção. Não tem como ter paciência. <risos> Não,
1: ela é demais, semana, semana retrasada do curso eu tive uma conquista fantástica com a Martina eu sempre brinco com ela assim. o Luca, que é o filho mais novo do, do Felipe, me adora é tio pinhoca pra cá, a gente faz bagunça ele me cansa, porque ele, ele não para ele tem uma energia fora do comum Apesar o Matheus e... já é um na dele é um adolescentão já tá na dele, tá cagando pra gente a gente não importa nada pra ele, a vida dele é outra e a Martina tá naquela fase que não é adolescente... Não é criança... Ela tá meio naquela coisa ainda assim... E eu sempre... Ela chegava nos rolês... Ela só me olhava assim... Eu falava... Oi Martina, tudo bem?
4: Ela... Oi... Ela é pouquíssimo sociável... Pouquíssimo... É. Se ela não gosta, ela não gosta... A gente As chegou na casa... As pessoas muito
2: inteligentes são assim... É. A gente é. tem é. pouca paciência com bobinas <risos> é. A gente... Eu também sou pouco sociável assim... É, mas é inteligente... Se eu gosto, eu gosto... Se eu não gosto, já é
1: vral... E aí eu cheguei na casa do Felipe... Na sexta-feira antes do curso... Uhum. Na quinta. Na quinta, né? A hora que eu entrei no corredor, ela veio correndo, pulou no meu colo e me deu um abraço. Pra mim, aquilo foi, assim, a coisa mais emblemática do fim de semana. Teve lançamento do V80, teve lançamento da parrilha, mas eu ganhei um abraço da Martina. Não é é fácil. Isso pra mim foi foi um marco na minha vida e e difícil eu conseguir outro, viu? (risos) Mas
3: tá certo, a gente não pode agora falando aqui de maternagem, paternagem, é errado, né? A gente ficar forçando ah, vai lá, dá um beijo no tio, ah, vai lá, não, não sei o que, não isso. quer eu só, dar eu só, tá? A gente eu tem que normalizar isso.
4: Que ela seja educada,
3: sim, falar: Oi, Oi bom, boa dia, tarde, bom, tarde, bom dia, boa, boa noite.
4: tarde, boa noite, só mais Acabou. nada. Eu não sou Exato. daqueles pais que querem que a filha é... apareça. É. Ah, você quer é. falar, até porque se você não quiser, sim, você tá, mesmo tá mesmo perdido. Né? Né? Esses dias teve um episódio muito legal em casa que o Matheus, apesar de ele ser um aborrecente, de ficar lá encruado, a pandemia atrapalhou um pouquinho o desenvolvimento dele, porque chegou bem na hora de que ele precisava socializar mais. Esses dias ele tava lá, o Luca chegou, e ele ele gosta muito dessas músicas coreanas, esses K-pop, K-pop, K-pop. Aí ele falou, e ele já fala inglês fluente, sozinho. Eu pago o love inglês pra ele. Ele falou, Luca, dá licença que agora eu tô aprendendo a falar coreano. Ele tava tava escutando música coreana coreana, com tradução em inglês pra ele aprender a falar coreano. Pô, a gente podia mandar ele conversar com o pitmaster famoso aí, não podia? Não
2: podia. <risos> o difícil é ele conseguir tirar alguma coisa, né? O pessoal, quem não fala, não fala com ninguém, né?
1: Não fala quando vai falar com o Matheus, né?
4: Eu só tô querendo é, colocar a, a influência das redes sociais e das informações pras crianças hoje. Que é fantástico, é fantástico. fantástico. É, é o que eu falo.
1: Antiga, eu, eu conto sempre essa história, né? Quando eu comecei a trabalhar em publicidade, em 1994, a maioria não era nascido, né? Eu lembro que a minha primeira reunião era sobre da Estela Barros Turismo para viagens pro Egito.
4: Não era pra, pros Estados Unidos, pra Orlando? Não, era pro Egito. A Tia Augusta. É. Ah, a Tia Augusta. É. Né? Não, a, Tia Augusta. a Estela
1: Barros também fazia também sabia, mas, né? era, mas o Egito era o que precisava de propaganda, porque ninguém queria ir pro Egito. Aí tinha 10 pessoas na reunião. Só um cara tinha ido pro Egito. Esse cara, em 94, ele dominou a reunião. Ele falou, o Egito tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Eu não tinha ido pro Egito, o Zé, o João, a Maria, a fulano, ninguém tinha ido pro Egito. O que o cara falou era verdade. Sempre. Então, naquela época, quem tinha as respostas era dono da informação. Então eu te fazia uma pergunta, se você soubesse me responder, eu te respeitava. Hoje,
2: a coisa virou. Quem tem as perguntas. Hoje
1: é quem sabe fazer pergunta. Porque as respostas estão todas disponíveis. Se você procurar direitinho, você acha a fórmula da Coca-Cola no Google. O que você vai fazer com ela é problema seu. Não tem o que fazer, né? Porque se você acha que o segredo da Coca-Cola está no que tá dentro da garrafa, você errou faz tempo. Se você acha que o segredo do meu hub tá na receita, errou também. Me manda a mensagem que eu te mando a receita do hub.
4: Inclusive, eu... tem um ponto muito importante pra falar sobre esse assunto, que eu compactuo a, a pensamento tio. É de gente que vende curso de churrasco online. Online. Nada contra. Tem pessoas muito capacitadas fazendo isso. Mas... A experiência de você provar Sentir o cheiro Comer Só vai tendo no presencial O que você pode oferecer online Se você procurar direitinho no Google ou no YouTube Tá de eles graça Eles entregam de graça é, Então
1: assim Você quer comprar um curso online? Compra A gente não tá aqui pra denegrir ninguém Pra falar de ninguém Mas assim Tem um pouquinho mais de trabalho Já é de ser preguiçoso, porra. É Isso. Então é que assim Quanto custa a minha preguiça, a sua preguiça? Cada um tem um valor na sua preguiça, né? Assim, ah, o, meu, o curso que eu quero fazer custa 300 reais. O meu tempo vale mais que isso. Então eu vou comprar o Beleza. curso, foda-se. Tá bom, né? tá ótimo. Um é, é que isso não é agora, preguiça,
2: né? Isso é investimento. Então, é, tá você tá agora, usando o
1: seu tempo pra outra então, coisa. Agora, se eu tenho tempo sobrando e vou pagar 300, 400, 500 reais, tanto faz, sei lá o valor, pra aprender a fazer American BBQ online, online né? aí você tá jogando dinheiro fora.
3: É, ó, eu fiz o básico em vinhos no Senac. É. Gente... É uma experiência. A gente tá falando do Senac, né? Então a gente tinha aula do curso de vinhos aqui numa sala. E eles articulavam para que a aula do, do, da turma do curso de pães fosse simultânea. Então era, A gente harmonizava. Então a gente mandava vinho pra lá e pão pra cá. Que ah, sensacional isso. Mas não é, se você entendendo. vai mandar o vinho
4: pra pessoa provar o vinho na aula online, não, beleza.
3: Você entende? Perde muito isso. Eu, eu acredito, assim, que o online, ele vale... A exemplo, eu já, quando eu trabalhava com delivery, eu falei, pô, eu preciso… Eu já manjava de churrasco e tal, já tinha bastante noção. Mas aí eu pensava assim, pô, eu preciso aprender alguma coisa sobre hambúrguer e tal. eu entrei lá na, no site da Freeboy, lá na Academia da Carne. Eu dou o maior biscoito mesmo, porque eu aprendi. Tem profissionais super capacitados ali. Mas assim, pra mim, que já tem uma noção, entendeu? Já tem um ah, crivo… tem uns lá também, viu? Tem uns ruim. <risos> tem um crivo, eu, te, eu tenho um crivo, mas… Aí, beleza. Foi útil para algumas técnicas, algumas coisas, alguns pulos do gato que eu não sabia. Isso. De algumas coisas. Aí é, é, de válido. Graça. É, e é grátis. Agora, meu, você comprar um curso online onde você não vai ter, como o Felipe observou, textura, sabor, cor… E
4: fora o social, né? Porque as pessoas saem da fábrica com uma energia que, é. o, que o todo proporciona. Imagina você ir num curso da ArtMill, ministrado pelo Panhoca, com o um Tenente, com o Cunha… Com o Vitor Biguignon, com o Pimentel, baixado. com a Thalita, com o Thiagão.
3: Não, até para que as pessoas se tornem acessíveis. Você conversar Sim. com a pessoa… Você falou você... isso
4: no, no outro podcast. Que uma coisa é você ver essas pessoas pelo Instagram. Outra coisa é quando você chega lá e fala Nossa, o Cunha tá aqui, o Tenente tá aqui, eu posso dar a mão pra ele. Isso Sim, não tem preço. Ó, teve,
3: teve uma garota que, que estava lá no, no evento esse final de semana. e Gente, o olho dela brilhava. Ela chegou assim, tava meio…
2: Acho que eu
3: sei quem é. É, ela é Gente tá, a... né? Não lembro o nome. É, é... Weila. Weila? Weila? o um beijo Weila, ah, ela ela gatona. Eu é, ela. Ela, ela. Ela chegou assim, eu falei, Oi, tudo bem? só a Natália, sou a Nazão. Não? Ela falou, Ai, eu sei, aí, é, a a... é, eu sei, a Nazão do BBQ. Aí a gente foi... É assim... que tem uma mecha azul no cabelo, não é?
1: Não, ela tava inteira de preto. Ela Isso, tava inteira de preto. com uma mecha
3: azul no cabelo. E aí... Ela, ela falou, meu, eu tô muito feliz de estar tá aqui, cara. De conhecer o Panhoca, de conhecer você, o Cunha, que legal e tal. Ela falou, aí ela falou assim, gente, parece que eu vi minha irmã ali na, na minha frente. Ela ah, eu queria muito comprar um pitch, eu tô, tô pensando. Ainda eu vim pra conhecer, pra absorver tudo. Eu falei, ó, oh, vem cá, gruda aqui, ó, no Panhoca. Eu falei, gruda não, nesse e, carro. Eu tô
4: conversando com ela, ela só não vai comprar se ela não quiser. É, é. <risos> Willa, você aí, recebeu o recado, né?
3: É, aí eu falei: não, gruda ali no panhoca que ele te dá as coordenadas, pergunta. Eu falei: é isso mesmo, aproveita a pergunta, suga tudo que você puder dele. Porque eu falei, é esse o caminho? Eu falei, você quer comprar? Eu falei, você vai. Eu falei, panhoca, qual que é que minha irmã tem? Ah, tem esse aqui, que eu não lembrava o número lá do.
2: deveria eu lembro. Tá mas eu levei alguns meses pra conseguir essa nomenclatura do 839, 849. Não, vamos explicar então?
1: Vamos explicar de novo? Gente, ah, eu, eu coloquei
3: o que eu tava falando. de Tava tá falando eu... da Weila. Da Weila e tal, então Ela assim. Pra conheceu todo
1: mundo. Sim.
3: Concluindo, então você vê a importância do um presente presencial. Se a gente é. faz esse negócio online, a menina vai mandar lá no, no, Ai, no, ela no viu chat. aí lá, beleza. Oi, é. panhoca, não sei o é. que, igual é. qualquer outra pessoa. Nada como você conversar com a pessoa. Ah não. Incentivar, sabe? Não, e outra, fala
1: outra, falou: você faz assim. Aí falou assim: como é que faz? Faz assim. E aí você pega na mão, come, sente o sabor, sente é. o cheiro da fumaça. E,
2: e na real, você vê quem é de verdade, quem é cuzão ao vivo. É isso Porque o que é tem verdade. de cuzão aí com canal de YouTube, com curso online, que é um puta de um praça na internet, mas ah, nos bastidores
1: tem. E pessoalmente é nos um lixo bastidores de
2: gente. é cuzão, né tem um cara aí que ele é super famoso um monte de gente ama que num curso ele chegou para um aluno e falou assim ó oh, você quer ter espaço aqui você tem que se vestir como puta então o cara Nossa. falou isso o cara é instrutor, falou, professor, falou. super gente boa, todo mundo idolatra, só que pessoalmente bebe, fica louco e faz umas merdas dessas. Imagina, né? Que você então, fala assim, perto de mim. A, a, aquela Primeiro, parem de endeusar as pessoas. Não tem nenhum deus nessa porra aqui. Né? Gosta de mim, gosta, mas eu não sou Deus de nada. Panhoca também não é, ninguém é.
1: Nunca seria. Gosta
2: porque isso. gosta, legal, porque tem empatia, bacana. Mas tente conhecer pessoalmente, veja quem é essa pessoa ali, ó. Como que ela trata os outros, como que ela se comporta no final do evento, se ela bebe, fica louca ou entrega, se ela não entrega, como que ela trata os voluntários, como que ela trata... Com edição, tá... todo mundo Entendeu? é legal,
4: né? Isso. Mas eu não tô nem falando disso, tá? Eu posso. Eu peguei um ser gancho... Pode ser cuzão, pessoalmente, é. É. mas eu tô falando é. que a experiência, pessoalmente, mesmo é. que seja com um cuzão, é. é melhor do que ser online. Porque, um cuzão online. Ah, porque o, cuzão, é. o cuzão,
2: ele consegue até mostrar que ele é mais cuzão do que online, né? É. Não, não bem.
3: muito, muito. Sabe por que No online, ó, eu tenho um, um cara aqui ó... Eu queria até poder lembrar o nome do canal dele, é um cabeludinho, assim. Ele tava ensinando a fazer um molho de ketchup defumado com, com tomate lá e tal. Eu falei, blá. blá, blá, blá. Eu tenho um crível, eu, eu não sou chata, eu sou insuportável pra receita. Eu vejo você fazer receita, eu já sei se vai ficar boa, assim. Falo com propriedade. E ele fez um ketchup tão sem vergonha, tipo, tinha um milhão lá de views e não sei o que. Eu falei, meu, esse cara quer enganar quem? Que essa merda. Desse ketchup rústico E, não, tava não e é tipo, bastante. colocou lá Parecia tá lobo Colocou lá no, no, no vidrinho e tal E eu falei, e isso, eles chamam isso de um ketchup, cara mas meu tá. Ketchup e a maple syrup E a açúcar mascavo, maçã, <risos> café é o mais caro do mundo mas o, até meu, aí, então... o meu ketchup, cara mas, Olha, mas, mas até aí, tá tudo bem e ele Não fez tem nada, nada demais. Demais. não. Mas não é uma... tem nada
2: errado não. Eu sei quem você tá falando O cabelo de Não, Almojante ele faz uma receita, foi um Masterchef. Não, check, mas é uma puta de uma
3: produção. Olha, bohamedi, uma receita então. bosta. Eu falei, o cara faz as pessoas perderem 10, 15 minutos ali assistindo. Falar que isso é uma receita de um, de um ketchup. Eu falei, ah, meu senhor. Você chama empolcíup e fudeu.
4: Ah, mas eu, eu acho que o YouTube o tá meu impresso, né? não faz isso, né? O YouTube tá aí pra isso. Mas é de graça. É de graça, vê, exato. Vê se esse aqui A pessoa ou... que tá assistindo não fala nada, não paga nada.
3: É, esse cara, eu achei. Olha, o. Não, vamos arrumar ah, uma lá. briga aqui, o o Mohamed. Mohamed. Mohamed, assim, desculpa, achei muito oh, sem vergonha. Pela produção, pela estrutura foda que você tem de edição de vídeo e, e estúdio. Porra, melhor Não, tá, isso aí, tio Ele tá titio. estourado,
2: ele foi Masterchef. Não,
3: ele é estourado, é, ele mas assim... Ele tem um canal no
2: YouTube que ele faz umas viagens muito loucas. Achei louca.
3: a receita dele, e assim, ontem,
2: tipo... E ontem ele lançou um negócio, ontem, eu tava assistindo TV... E na Globo eu tava assistindo, ele passou um. Ele vai ter um.
3: Mano, o cara tem estrutura melhor que a da Ana Maria Braga, velho. É, não,
2: ele vai ter um canal. Ele vai ter um programa no canal em lá do GNT, alguma coisa assim sobre drinks. Ah, legal. É, ele, ele produz um conteúdo. Bacana. Aliás,
1: vocês que estão ouvindo a gente aí, mandem receitas do drink do drink, medidas cabíveis. Porque se vocês não criarem, eu vou criar essa porra e vocês serão obrigados Peraí. a
3: engolir. eu só vou fazer uma ressalva aqui pra não arrumar treta assim com, com o Mohamed. Não, vamos realmente. Arrumar. Não, ele, ele por, produz um conteúdo, conteúdo bom, mas é bacana, o que eu tô é dizendo as pessoas é terem um crivo, assim, do que vocês veem na internet, é, de receita, exatamente. esse tipo de coisa. Porque às vezes ele tava num dia que putz, preciso criar uma falta, receita falta de alguma um coisa. Pouco, ah, vou fazer um ketchup. Um
2: pouco de, falta um pouco de senso crítico de quem produz e de e, quem assiste. De quem assiste. A produção é livre.
1: Beleza. É. É. Tá mas, tudo mas, grátis. Tá okay. lá. Você sentido. começa a assistir, não faz sentido? Desliga. Igual aqui. Ah, então a fim de ouvir a Nazão falando de feminismo. Vaza! É. Ai, não, será que essa receita é boa? Vaza, né? É, eu acho que o eu grande Eu fiquei dia... até
3: o final porque eu achei que ia melhorar.
1: <risos> eu achei que ele
3: ia vir com um ingrediente assim, então, finalizar então, assim, com alguma coisa. Então, algum
1: mérito esse cara tem. Ele, pelo menos ele é sedutor, na, na... E consegue segurar o... ele, se ele conseguiu te segurar esse tempo ah. todo, mesmo se sabendo no começo,
3: expectativa.
1: Esse cara já é muito acima de qualquer média. Sim. Né? Então, é, é, isso que a gente tem que ver. Livre de arbítrio, as pessoas têm. Agora, se você tá vendendo um negócio, entregue um negócio foda. Se você tá dando de graça, você pode dar até paçoca vencida de graça.
2: (risos) Já Já ela come se ela quiser. Você dá algo vencido pra alguém, não dá problema não, Nazão? Tá, é. Vencido
3: eu não dou, mas eu dou de graça.
2: Oh, Ai, que delícia! Eu não tô falando você não, é já acho. Eu tô falando se você der um
3: produto vencido pra alguém. Porra, meu, hein? Ah, intoxicação. nunca vencida, Nazão?
2: Já, tá, não, todo mundo
3: é, já é, deu vencida. Ent... Já,
4: já. Já dei
3: vencida no meio do mato. Ah, que delícia. Não, é
4: que gente, ó. Eu... Narcisa
3: falou como você Eu, é
4: eu já certinho. namorei um árabe. Ai, que loucura!
3: Eu, Ai, que já, eu, já, eu já namorei um árabe que quando a gente ia comer cru, assim, ele fazia várias receitas salvos, que não pode comer em qualquer lugar, porque dá intoxicação alimentar, e a Laura também a Laura tem um tique, gente. Que se a eu Laura fui... é nutricionista caralho. É, se eu ciscar ali e colocar o dedo na boca é, tipo, ela me esculacha, ela dá um berro no meio da cozinha, que vocês conhecem a Laura ali <risos> aquela risadinha dela e ela, meu, ela faz eu lavar a mão na hora, porque é um risco de contaminação cruzada, de intoxicação alimentar sabe, gigantesco, né? Uma é uma resposta. ela sabe onde você põe
1: a boca, né, Renazão? É! é. é. A ela te conhece, né, doutora Natália? Não vem, não. Bom, bom vamos explicar aqui o 839849. não sei o que. Então, vamos é lá. Bom. Pra você que tá ouvindo, vamos lá explicar.
3: A cara do Felipe tá até meio. Porque
1: Quem criou tudo isso foi o tio
4: oh, oh, é, ele vai explicar. Eu
2: demorei meses pra conseguir entender oh, você, isso? É, você
4: é um cara inteligente, devia ter sido mais Calma, rápido, é, né? mas eu
2: levei... Me... Cara, o que eu me confundia com não, o porquê dos nomes eu sei. Então. Mas eu sempre me confundia no 839 e no 849.
4: 39 então, é menor que o então,
1: 49, né? Mas,
2: cara, era, era, era difícil. Vamos explicar. Explica Vou aí. Vamos
1: explicar lá. Então, vamos lá. Por que, que a nossa linha de pits tradicionais, com caixa de fogo, com firebox, tal, não sei o quê, todos começam com oito porque eles têm oito lados. Olha que beleza. Ele é octogonal. Então, todos começam com oito.
2: Igual do UFC, né? O UFC é octogonal. Que...
4: É, Porradas. É, é. Negócio de treta, então é, é. é. O UFC. Vamos um pouquinho togo no caralho. Então... O Eu pitch, não gosto de treta, tá? Só é, o Felipe não. Claro o
1: Felipe aqui. é a parte boa da história. <risos> <risos> e aí, os dois números seguintes significam a largura do pitch. Ou seja, o 839 ele tem 39 centímetros de largura. O 849 tem 49 centímetros de largura. O 861 tem 61 centímetros de largura. O 873 tem 73 centímetros de largura. E aqui vai uma confissão... O Felipe acho que já deve saber disso, mas acho que ninguém sabe. O 873 era pra ser 875. Por que que ele virou 873?
3: Nossa, 76, 73 centímetros. Ai, que loucura. Era do pitch, né, que você tava Não, falando? Não,
1: é. É porque é o ano que eu nasci. Eu tirei 2 centímetros. Se
2: falta 2 centímetros no seu Pit hoje, a culpa é minha. Mas 2 centímetros faz grande diferença? Ah, faz. Faz. Você, você já ouviu essa piada aqui? <risos> na,
4: verdade, na verdade é ao contrário, né? Não era 75, era 71, mas tudo bem. É, tá bom, eu aumentei, vai.
1: <risos> ah, melhor aumentar do que diminuir. É a mulher liga pro marido e fala assim, amor, eu fui no, no cabeleireiro e a mulher acabou com o meu cabelo. Eu pedi pra ela cortar só um pouquinho, ela cortou 8 centímetros. Aí o marido falou assim, ah, mas 8 centímetros não é muito. Ela falou, é sim. Aí ele olhou pro meio das pernas todo orgulhoso assim, ó. <risos> Se sentiu valorizado. É, referência é tudo, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui vai jogar. Como descamba fácil isso aqui, né?
3: É que eu fui ao, ao toalete, é, gente. Eu... Aí, ah, então, então explique
2: por que, que o seu é o 1673. Voltei ah, é,
1: ah, é então, O meu é o 1673, porque são dois 873 em cima da mesma carreta. Então, duas vezes 8, 16 e 73 é a largura de cada um. olha que fácil.
3: Eu sou péssima de matemática, eu tô aqui. Ah, não eu... precisa, não. deixa pra é tá, mim. Você,
1: você é advogada, tá tudo
4: certo. Você não precisa Sabe saber de novo. Uhum. Aí depois a gente veio com os table pitch. Os table pitch, aí essa história é legal também. E né? aí é o T de table, meia de seis lados, e por coincidência, o T6 é um avião.
1: É um avião de guerra, um avião americano, que é o T6 Texan, né? Texas, terra do barbecue e tal. Que é um avião que foi usado muito para treinamento. E um avião muito adaptável. Ele pode ser usado como bombardeiro, ele pode ser usado como avião de agricultura. Carga. De carga. Pode ser feito igual tudo. T-meia. Exatamente Versace igual o T-6. Exatamente. igual o T-6. Por isso que virou o T-6. Né? Nos Estados Unidos, chama T-6. Só que se a gente chama de T6 aqui, ia ser ridículo. Hum, é né? o T6 também, é. é feio, t-6 né? e aqui... na, na, nós não conseguimos
2: falar pule de pork direito.
1: Quem dirá lado fala T6.
2: De um fala pula,
1: de outro é, fala Tem pule, uns que
3: vêm
2: lá. O Fi fala pull pork.
1: Pule... É, o Fu fala pull pork. Pull pork. Aí é... ah,
2: Eu queria o Vaguio também. Eu falo Vaguio com V. E quero é. ver quem vai mudar o falar Vaguio. Você fala o você fala. Eu falo Eu não falo Vaguio e aí. É Vaguio.
3: Sem preconceito
2: nenhum. É, é.
1: Aliás, tem um cara que eu sigo, eu vou jabar de graça, que não tem nada a ver com isso, que chama Inglês Sem Neura. Ele fala isso fala assim: meu, para com essa história de você ter que ter o sotaque perfeito, né? Meu, fala do jeito que vocês tá, se comunica. Mas
2: nem eles têm quem dirá quem é, é de fora,
1: né? Bom, você sabe que eu tava em, em Memphis no campeonato, e aí tinha um dos caras da equipe que é Texano. E eu virei pro, pro Brent, que é o nosso amigo no dia, e falei assim, eu falei, Brent, tem hora que eu não entendo o que ele fala. Eu falei, a gente também não. Também não. <risos> Mas quando, quando, eu, quando, eu na, quando
4: eu morei na Itália... Que genial. que genial. Eu morei em Milão um ano e três meses, né? E aí... Na Itália tem muita diferença de sotaque entre o norte e o sul. Tem é, um dialeto no Brasil do também tem dialeto. É, é mais ou menos igual a gente. E aí eu, eu aprendi rápido a falar bem italiano. E eu conversava, eu morava em Milão, conversava com o pessoal, e os caras, os caras falavam, nossa, mas você fala melhor que os caras que moram no sul. <risos> é mais ou menos a mesma coisa. É mais que ou tá menos falando. a
1: mesma coisa, né? Então, assim, é, por exemplo, eu vou. Quando eu tenho família na Itália, quando a gente vai pra lá. Eles falam dialeto lá no Vêneto.
4: Não, e eu não tô nem falando de dialeto. Não, que falando não, só a gente do... não
1: entende Piscerica, Eu já não entendo nada de italiano. Mas quando, quando bebe vinho você fica poliglota, né? Você fala todos... Né?
2: Ah, o homem quando tá bêbado, ele fica rico, valente e fica poliglota. É
1: poliglota. São três é coisas meu... que o homem o bêbado... O fala,
2: ele fala assim, eu falo português em 16, língua diferente.
4: E agora, e agora <risos> eu falo, eu já falo inglês alguma coisinha, eu já enrolo bem. E agora com a história do Memphis em May, que eu tenho que acompanhar o tio Pinhoca, esse ano uhum, infelizmente não deu. Tá
2: praticando.
1: E eu e o
4: Matheus agora em casa, a gente só fala inglês. É mesmo? Uhum. Really? Really? Ah, que beleza! Ano que, <risos> ano que vem estaremos em... Oh, você vai fazer Sim, um, o encerramento do do Cast em italiano. Boa. É. A tomar por culo! Parlo benissimo.
1: <risos> que beleza, hein? Bom, vamos lá. Vou começar a fazer os nossos quadros. A gente tem Nossa. vários quadros para fazer. Nós estamos na converseira aqui. Tudo, cada hora saiu pra fazer xixi. Tap Station, obrigado!
4: Oh, eles ficaram devendo a minha sour
2: dessa vez, mas mandaram uma hum. circos aqui,
3: que também quer... Uma um English
4: IPA, né? Deliciosa! Não só a Tap Station, como a... O copo, copo. né? O
3: recorte... Recorte perfeito. Recorte, recorte perfeito. perfeito tá recorte bonitinho perfeito. aqui hoje, né? Tem o que... copinho de cada um. Ó. Cunha, Nazão, Panoca, é, que Felipe. Tá incrível isso aqui.
1: Então vamos lá. Vamos para a dica do dia. Dica do dia não tem vinheta, né, Caio? estão fazer... Ah, o filho... O filho, o filho sei. É, então. então, se trata de recuperar isso aí? Vou dar, ó, vou dar duas broncas ao vivo aqui, ó. Então, o Caio é o nosso editor aqui de áudio. Né? No episódio passado, ele botou duas vinheta igual. Ele esqueceu de uma das vinhetas e botou o boi tem tração dianteira em duas. Esqueceu do trabalho no fácil rastro, dando a bronca nele aqui ao vivo. Se bem que hoje ele meteu um equipamento feroz aqui, viu? Com Josh. monitores. que é, uma... é um bicho besta né? <risos> ele mandou bem aqui... E, Caio, então você vai recuperar a vinheta, a dica do dia do Felipe Fernandes aí, do Filipe Fernandes, no episódio 9. Olha só, olha o ataque do. É. Olha o ataque do meio <risos> <Felipe risos> Número 9, tá Felipe, Felipe de... Fernandes,
4: número 11, Felipe Inclu... Dertimil. Inclusive, o Filipe é um cara que virou amigo e é um, um gênio, né? É um gênio, é um gênio. O Felipe é um gênio em todos os sentidos em todos os sentidos. Eu já aprendi a amar. Um ser, um ser humano de, de, de outra categoria. Outra assim, categoria ele roda em outra assim. órbita, numa é.
1: órbita diferente dos normais. Exatamente. A gente tem muito a aprender com ele. Então vamos lá. A dica do dia é sobre limpeza e manutenção de pit. Boa. Muita gente tem dúvida, tal então vamos lá. Para você limpar o seu pit, você vai usar água e detergente neutro e atrito. O que é atrito? É o seu braço esfregando, meu amigo. Não vai botar solo pan não vai botar desengraxante industrial né tudo isso deixa resíduo, depois isso pega fogo vai parar na sua carne o que é importante demais você lavar as grades, né as grelhas onde a carne vai ter contato com aquele metal, então é importantíssimo você ah, fazer essa limpeza as chapas defletoras porque ali fica pingando bastante gordura resíduo de carne e aquilo quando começa a pegar, começa a carbonizar fica aquele cheiro de carne queimada também impregna na sua carne a câmara, você não precisa lavar ela de uma forma absurda. Por dentro, recolha toda a gordura, passe um pano, uma pá, vá raspando essa gordura, mas você não precisa entrar com a VAP lá dentro e, e limpar tudo. O que, que você precisa limpar para valer? Você precisa limpar as grelhas e as chapas defletoras. E outra coisa, produtos... que Filipão, o que, que você já ouviu de besteira de gente que, que usa na limpeza do, do pit?
4: O que você imaginar, a gente já ouviu. Eu, inclusive, esses dias eu falo sempre uma dica que eu recebi do Marcelo, da Dama de Ferro lá em Caruaru, quando a gente tava. Uhum. Que eu passo pra todo mundo. Pessoal, lavou o pit por fora, beleza, pode lavar sempre, por fora não tem problema nenhum. Seca, não deixa secar no tempo, porque óbvio que vai enferrujar. Ajuda a oxidar, óbvio, né? Não tem milagre. E passa um óleo. Óleo de cozinha. Óleo de cozinha, óleo de... Pega um papelzinho, passa um óleo por fora. Aí eu falei pra um cara outro dia, passa um óleo. Aí o cara falou, Felipe, você mandou passar óleo, a tinta soltou. Eu falei, mas... Eu falei, óleo de cozinha, que óleo você passou? WD. Ô, meu
2: Deus. É raro, mas acontece sempre, né?
1: (risos) Não teve outro, meu Pimentel, que contou isso, né? Olha óleo diesel <risos> o cara passou óleo diesel dentro da caixa de fogo oh,
2: meu Deus esquente esquentou rápido esquente. <risos> a próxima utilização foi rápida sabe, sabe uma dica, uma dica é muito... que eu quero dar sabe como eu faço pra secar o pit Depois que você limpa ele, acende ele novamente rapidinho. Pronto. Acende um pouco ali a Firebox. Deixa ele chegar ali nos 45, 50. Ele ele seca todinho. Você não precisa se preocupar com nada. Se tiver com o tempo, deixa ele chegar até 100 e morrer aquele carvão ali. Vai ficar o o resto do carvão na Firebox, mas você deixa ele seco. Mas eu tenho um jabá pra fazer aqui e um anúncio também. Então vamos lá. Falando de pitch, né? Tem uma empresa que é muito amiga minha, muito parceiro, que é a Clear Life... Clean Life, Clean Life, né? Clean Life, é, da Eco boa. Life. Eles produzem produtos de limpeza que são específicos aí também. Tem a linha para restaurante, quem mexe com cozinha, comida. E eles vão, inclusive, patrocinar esse Bebê aqui. Uhum. Eles vão mandar uns produtos e aí os próximos convidados vão receber. Inclusive, eu vou falar com o Rodolfo, já tô avisando aqui, ó. Vamos mandar pra quem já esteve aqui também. Então, você vai mandar pra gente pra distribuir pros próximos e pros convidados que já passaram aqui. E ele vai mandar, ele tem um produto que é o H Blue. H Blue, assim, é sincero. Muito bom, a gente já vendeu, 20, vendeu lá, inclusive, o Limpa E ele tem o um Limpa É o que eu
3: uso, é o fenomenal. O Limpa Grelha
2: pro Pit é fraco. Então, mas aí tem o h O Gablu é melhor. É, pra grelha, é, é. porque a grelha
3: realmente ela, é, ela tem uma limpeza é, mais leve. Ah, mas é. peça as grelhas de apartamento igual Serve. a minha. Não, toma mandar.
2: Voa, voa. É o que toma eu uso dar. lá em casa. Se bem que lá em casa a gente não, o Aga, usa. O produto é o
4: Hablu, Aga o Agablu dele é sensacional. O, o Agablu,
2: lá em casa, a gente usa pra lavar banheiro, limpar quintal. Eu falo quintal é o fundo lá onde eu guardo é. a cachorra. Da, aí, da, a faz
4: vou tipo, a ca... cachorra com o
2: Agablu. Até <risos> um dia que eu chego de evento muito engordurado, assim, eu penso na passada aí. Passar o pra tirar a gordura, né? Tem sabe não grelha. No racho da bunda. Então, injeta. Sabor. É, sigam lá, ó, Clean Life BR tá, os muito produtos bem. são
4: muito bons bons mesmo, é, a, gente uso, a gente já usou já, uso... já vendeu, tem lá que, na que, fábrica que, aliás,
2: a, o o dia que vocês foram lá le, conhecer o Panhoca no evento da, de Sorocaba foi o dia que eu conheci o dono da Clean Life
4: ah, eu não tava, é, então, fui, é fui, vocês eu fui, que eu é o, a é. É. é
2: o dia que eles foram lá foi o mesmo dia, então eu já Mas conheço eles foram, há bastante eles
4: foram, tempo, eles foram na fábrica, na festa de inauguração sim, sim, eu tava lá, é. o Rodolfinho foi
2: lá, sim, sim então tá aí dado a dica,
4: tá dado o jabá, é muito, E é muito bom mesmo, e eu, eu, eu indico que não lave o Pit por dentro. Se quiser lavar, lava, não tem regra, a gente não vai cagar regra, mas não precisa, por quê? Porque a gente não pode pintar o pite por dentro, por conta dos reagentes da tinta. Então, raspa, faz o que o Ponyaca falou, gasta o braço, limpa, puxa, mas deixa lá, não passa água por dentro, porque vai enferrujar. Se você não gosta de ferrugem, não lave o pit por dentro.
1: Muito bem. Tá aí
4: o recado. A dica do dia com quem entende do assunto, com o homem que é o dono da fábrica,
1: com o cara que entende. Vamos para mais um quadro agora? Já vamos emendar todos os quadros direto agora? Vocês estão esperando o No Tiro o Chapéu? Vou segurar mais um pouco, tá? Não, vamos, vamos,
4: vamos falar mais um pouquinho, então. Vamos, vamos,
1: falar. vamos bater papo. Vamos mais uma cervejinha, <risos>
3: <risos> Pelo menos tem gente que lava o pit, né? Porque tem uns aí que, pelo amor de Deus... Não, lava Deus. a grelha.
4: Lava a grelha que tá bom
3: lava demais. Lava a grelha que tá bom
4: demais, já. É... Se, se, ó, se você tem T6, T4 ou menores e não quer ela nem lavar a defletora, uma dica é... Bota uma bandeja, um papel alumínio em É, cima. cobra a defletora com
1: papel alumínio. Pronto. Da Fiat Lux, hein?
2: Da Fiat ah, Lux, é
1: isso aí. É, é. é,
2: é. é, cada, é cada pedalada é um gol. É, é, é é
1: acabar. Acabar. Cada pedalada é um jabá.
4: Cada é uma mioga, tá Acabou, tira o alumínio da Fiat Lux de cima. Tá limpinho. Tá limpinho, é lindo, né? Você não agride. É, Lava é, só é. a sua grelha, porque é onde tem o contato com o alimento. É só ser um pouquinho inteligente, não precisa
1: ser muito. Não né? precisa. Igual nós, assim, não precisa ser muito inteligente. Só um
2: pouquinho acima da média, assim, tá bem. Não, na média já
1: tá valendo pra caralho. Então vamos lá, vamos para aquele quadro onde a gente fala dos absurdos do mundo BBQ. Esse tem vinheta, não tem produção? É, o Caião já fez aqui a cabecinha. Então esse tem vinheta. Vamos para o quadro. O boi tem tração dianteira.
3: O boi tem tração dianteira, por isso o peito é uma.
1: É isso aí, galera. No boi tem tração dianteira, a gente fala dos absurdos do mundo do BBQ, as besteiras, os mitos que são criados por aí. Filipão, esse eu vou precisar muito da sua participação. Tem gente que diz que para Firebox ser eficiente, para o fluxo de fumaça ser legal, o pitch, além da entrada de ar na porta, ele precisa ter entrada de ar nas laterais. Você concorda com isso? Não. Muito bem. <risos> Por que, que a gente não concorda com isso? Porque a gente estudou. É, aprender, a gente fez projeto. A projeto. A gente não, né? não inventou a roda. A gente não inventou a roda. Né? Então, assim, procure... É, equipamentos de outros fabricantes americanos, australianos você vai achar raríssimos raríssimos casos onde eles têm entrada de ar na lateral tá, tô falando que a entrada de ar na lateral é ruim, não. não, não tô falando que ela é ruim mas assim, ela é desnecessária gasta mais carvão, gasta mais carvão você pode perder mais calor dependendo de onde tá vindo o vento, você precisa começar a estudar o vento, aí vira fogo de chão né aí começa a ficar mais complexo o negócio e de fogo
4: de chão, o nosso amigo Mário Rezende entende muito mais que não, todo eu, mundo.
1: Eu sempre falo,
4: inclusive, que defumação é matemática. Fogo de chão é arte. Fogo de chão. Oh, que bonito isso, hein? É. Vou usar de frase do dia é. no próximo no próximo
1: podcast. Bye, Felipe Roberto.
4: E yeah. é. <risos> então, se você não, não quiser... É, às vezes, o que acontece? O Pit está lá num lugar fechadinho. Não tem nenhum fluxo. Nada de vento. Nada de ar passando o cara acha que a a entrada lateral faria alguma diferença, mas não faz. Não vai fazer nenhuma. se não está entrando fluxo atrás, não vai entrar dos lados do mesmo jeito. Exatamente isso. Então ela só vai atrapalhar quando tiver área em excesso e não vai ajudar quando não tiver. Quando não tiver. E e pior
1: ainda, né? Quando a janelinha da lateral enrosca, meu amigo.
4: (risos) Quantas porradas você deu em janelinha lateral achei
2: Várias. A gente bate com o pé, bate com a. Com o não, de bate lenha. com lenha. Não, com você já tem que, que dar em tiver. uma
4: que é atrás, você vai ter que dar em três pra três, né? E Complica. sempre,
2: e não tem jeito, gente. Sempre trava. Porque ali é uma travinha pequena, é calor, é chuva, é calor, é frio, É Dilatação do é, ferro. É dilata, retrai. Não, não tem o que fazer. Ela vai uma hora ou outra em gripa. Então assim.
1: Entrada lateral, você quer? Pode ter, mas ela não faz a menor diferença na sua vida. Só vou fazer um adendo. Uma ressalva.
4: Que é o 861 fixo. Ah, mas esse sim. Que a gente fez com a entrada de carvão na frente. Pra, por, como ele é feito para lugares menores, não fazia sentido a gente abrir atrás. Você economiza dentro de uma
1: cozinha, né? principalmente, que é o lugar onde ele vai. Você economiza aí... 30, a, 40, 50 40 centímetros, centímetros da abertura da
4: porta. Então a gente abriu para frente. E como a gente abriu para frente, a gente fez os rasgos atrás... Porque caso o cara fosse usar num lugar aberto, ele tem essa possibilidade. Exatamente. Então, é, então é a única...
1: Então, assim, não, não é errado, não é certo, mas assim, falar que isso condena ou não condena o equipamento é o boi em tração dianteira. Exatamente. Ah, muito bem. Vamos lá. Olha, nós estamos andando bonito hoje. Quanto nós temos aí, Caio, já de tempo? Estamos com uma hora e quarenta, seu Felipe. Ah, aí não falamos
2: é? nada. Nada. E não falamos nada, achei ainda. Achei
1: que, né? que tinha 40 minutos. É, não. É, aqui é o, o papo bom passa rápido. Você que está ouvindo aí a gente, se você saiu de São Paulo agora e pegou a rodovia em Anguera, você deve tá estar chegando mais ou menos o quê? Em Leme? Uma hora e quarenta, Leme. É, tá chegando em Leme. <risos> se você pegou a Castelo Branco, você já tá.
4: Já passou seu Iquini. Já tá ah, perto de Botucatu já. É, não, e não cê, entendo. Você <risos> pode
2: trabalhar no ex, hein, tiozinho. <risos>
1: não, não aqui é o um GPS. Ah. Oh, eu tenho mais quilômetro rodado no estado de São Paulo do que. Poucas pessoas amadoras, né? Caminhoneiro não conta porque né, roda pra cacete. Puta velha
3: de estrada
1: do cinquentão. <risos> Puta cincuentão. velha de estrada, é. <risos> Do <cincuentão. risos> Puta velha de estrada. Bom, vamos lá. Uh, vamos para aquele quadro onde a gente conversa,
2: troca ideia e bate um papinho com um amiguinho. Um amigão. Cara, fa- falar nisso, eu recebi vários feedbacks do episódio do Fi. A galera queria muito ouvir o trote do Liercinho. Pessoal, porra, eu tava vibrando que vocês iam pegar o Liarcinho. Ué, não, não pegou. atendeu? Ele não atendeu? Ah, não, ele não
4: atendeu. Não, mandou pra merda.
3: Ele. Achou que era cobrança. Ah. A vamos ligou pra <risos> ele ele não
1: atendeu. Mas não, TV, eu né? acho
2: que temos que estudar um pouco mais essa ideia da, do trote, hein? O povo gosta, eu acho legal então vamos fazer agora?
1: Não,
4: não, esse um cara vai atender, porque ele não deve
3: gente, se a gente passar um trote pro seu Wilson, Ele falar, ah, eu quero o Pit, não, não seu sei o que. O
4: seu Wilson tá aqui. Não, o seu Wilson é Esse cara que a gente vai ligar é legal Ô, pra Você tem que ele uma pra como... de
2: desempregar Ô. o CEO, né? Não, não, tem no que
1: que tá próximo difícil. episódio nós vamos fazer trote. Hoje Qual? não vamos, porque esse cara, a gente precisa falar com ele. Vamos estudar o trote. É, vamos. E ele é um cara.
2: Você já sabe quem é, porque eu não tô sabendo
1: Eu sei. Ah, você tá do lado aí, você. É, o Felipe já viu aqui, já Ele já viu no celular. Vamos ver, vamos ver. Nada até agora, hein? Olha. Tá tocando? Não, era pra tá tocando. Não então, tá liga do tocando, meu, no, do meu ele atende. Não, mas do meu ele também. Aqui é não tá nem tocando, nem chamando. Oi, bebê. Quem tá falando? Alô? Alô? É, 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 é o chefe Guimarães? Alô? Fala, animal! Alô? Você não tá me ouvindo? Oi, só... Desligou. Vou ligar no outro telefone dele. Vamos ver se funciona. Ele
3: não tava ouvindo. Não foi possível. Não foi pressado. Não. Chama...
1: Não, peraí. eu já, já entreguei quem é o cara. Agora nós vamos ter que ligar.
2: A chamada está sendo encaminhada para. A caixa Olha, postal. desligou. E que é cuzão. Ele ligando final.
1: de volta. Posso tentar ligar aqui? Eu
4: estou
2: tentando a aqui.
4: Está sendo peraí, peraí. Para a Olha. Sujeita...
1: Que que é isso? Olá.
3: Tá devendo o telefone. Achou que era claro.
1: Você tá devendo, Bebê? Oi. Você tá me ouvindo? Tô. Ah, então tá bom. Você está no quadro Linha Direta do BBC. Tudo bem? Tudo bom? Estamos aqui com Carlos Cunha, doutora Natália Ramos, a Nazão, e o nosso convidado de hoje é Felipe Roberto dos Santos, o Felipe da Aí sim,
5: hein?
1: Não é? Nossa, bonito esse. O, Felipe, o Felipe não é legal O Felipe é o cara mais legal do mundo, não é? Eu tava dentro da cozinha
0: Embalando meus brisket você fez eu sair correndo pra... Falei Porra, será que eu fiz alguma merda aqui? É lógico
1: Você é sempre fez É que a gente não descobriu ainda
5: Ah, entendi
1: Escuta, nós estamos aqui no Linha Direta Você tem algum recado, alguma pergunta pra fazer pro Felipe ou não?
0: Porra, cara Tenho bastante pergunta pra ele viu? Então pergunta logo Pergunta pra ele quando vai ter os nossos verticais aí pronto entrega Já tem?
1: Ó, ele acabou de responder aqui, já tem palhaço Já tem? Tudo bom Pra loja de São Paulo e pra Campinas Vai abrir loja em Campinas? Não, isso
0: daí é outra coisa Outro Outro, outro... outro rolê é.
1: Ah, você sabe que cê, isso aqui vai pro podcast, tá? Você tá contando o segredo, a gente não tá nem aí Nós vamos botar no ar, tá? Pode pôr no ar, tá tranquilo. Pode pôr no ar? Muito bem. Então, ó, pra você que não sabe, há duas semanas lançamos o V80, que é o um equipamento vertical, né? Ele já tá em produção, ele tem quase pronta entrega. Quanto tempo demora, Felipe? Dez dias. Ó, em dez dias ele entrega pra você, tá?
4: Tá bom. Então não, tá pra, bom. pra quem não sabe, esse convidado que a gente tá ligando é o Guilherme Moraes. É, o chefe Gui Moraes. Um cara que eu fiz amizade, que é um amigo. Eu tô
0: em vocês nesse exato minuto, cara eu tô falando hum. sério você tava, tava com ódio da gente? Por quê? eu tava falando 30 brisca eu falando quem que inventou
1: isso ah, não tá <risos> inventamos nada aqui não,
5: quem inventou na minha vida
1: isso, né? ah, na sua vida fomos eu... nós mesmo tá bem... tendo
2: que trabalhar, né, gordinho?
1: tá tendo eu... que trabalhar, né? é assim, eu queria trabalhar menos
0: eu só trabalho mais, cada dia mais
1: graças a Deus
2: é, isso aí, assim que é bom. Quer trabalhar menos, ir fazer churrasco, porra.
1: É, quer participar ah, do quadro, faz, eu trabalho, não faço churrasco? Faz sushi Vambora! Faz sushi, Vambora. <risos> faz, faz, sushi man, faz poke, faz sushi, que é cru. Ah,
0: tá, tá, tá ouvindo uns tiros aí.
1: Ah, você tá... Onde você tá? Conta pra gente onde você tá agora. Agora eu estou
0: no restaurante que fica dentro do complexo da base Armalite... Que é uma smokehouse que a gente tem aqui Chama Deco Smoke House. E se vocês ouvirem os pipocos aí no, no fundo É porque tá tendo treinamento de fuzil
1: Você tá dentro de uma, de uma oficina de manutenção de fuzil Que tem uma escola de tiro, é isso?
0: É, na verdade eu tô dentro de, uma, de, um complexo, de um complexo Que tem uma escola Que dá treinamento para segurança aí do, do Brasil De todos os estados Daí a gente tem também aqui dentro do complexo um clube de tiro, que ele é fechado indoor, que tem um, uma pista que pode atirar de fuzil, pistola e outras coisas legais. E daí e
1: tem também aqui o restaurante, uhum. que abre a domingo, almoço e jantar. Que beleza. Você tá, gosta de dar tiro?
0: Não gosto muito, viu? <risos>
1: <risos> Mas você tá no lugar errado, então. Ô, Animal, é. eu, eu posso falar assim, porque você é mais do que meu amigo, a gente tem, um, tem uma relação foda. O, quando o Felipe pensou, é a primeira vez que o convidado escolhe para quem a gente vai ligar. Uh, e, que bom. E o Felipe Tô escolheu muito... você. Olha como, como ele estava sem opção, tadinho.
0: Tô muito grato com isso, porque vocês sabem que a gente é mais do que uma família, né? Porque o que a gente fez já esse ano aí, na minha família e para mim, que me ajudou aí, pra mim é uma coisa muito,
4: que assim, eu vou levar pra minha vida toda, fora a amizade de vocês. Olha que bonito! Mas nós nem estamos contando isso, viu Gordinho? Isso é, é. é o de menos. Eu não
0: é. gosto muito dele, né? Toda vez que eu vou
5: pra Serquilho, eu faço pra ele ficar
2: bêbado antes do eu, horário. Eu,
4: eu só acho que se você gosta tanto assim,
2: podia mandar uns negócios pra cá, né? Pra gravação Podia mandar pode. uns bolinhos aqui da Voz, e, aí eu dar um sushi bom pro Felipe. Pode testar o um helicóptero aqui da base lá, do... Só ser da base, não, miséria. Não. Manda aqui da. Fechou. O... Manda, manda. Daqui manda. da Lapa. Tá, tá
0: aí o de São Paulo um... a gente está mudando
1: de local. Tá de mudança.
0: Ah. É um segredo não posso divulgar.
1: Ah, então. Ah, então por enquanto, que pode... esperar, então. Temos que esperar. Escuta, quando inaugurar, você vem aqui no BBcast contar pra gente?
0: Com certeza, e o de São Paulo aí agora vai ser monstruoso, viu? Vai ser Deus. monstruoso?
1: Vai ter top, vai ter. Vai ter o quê? Rooftop. Rooftop? Olha, no meu tempo eu chamava laje.
0: Gosto. Hein? É, vai ser um churrasco da laje, como dizem aqui em tu mesmo.
1: Ah, é, muito bem. <risos> seu Gui Moraes, deixa aí os seus arroba das suas casas, o seu pessoal, pra galera te achar aí na, na internet, na rede mundial de computadores... E, e se despede aí que nós temos que continuar o programa, não dá pra ficar o tempo todo perdendo com você, que a estrela hoje é o ah, Felipe
0: tava tão gostoso aqui, agora vou ter que voltar a embalar meus brisket
1: vai embalar o brisket que é mais importante
0: isso mesmo, ó, no Instagram do restaurante aqui de tu é arroba daí depois a gente tem perfumado aí que é arroba deco
1: smokehouse, deco com THE, né, deco em de inglês Smokehouse Daí temos também o da base Armalite, quem
0: quiser conhecer aí o complexo e fazer uma visita. E o meu pessoal, o chefe Gui Moraes.
1: Muito bem. Que, que orgulho que eu, apesar de você não ter me atendido no meu telefone, só entendendo do Felipe, eu já entendi quem é a prioridade na sua vida. Mas mesmo assim a gente está muito feliz de ter você.
0: É, você não precisa falar, né, cara? <risos> Isso a gente precisa fazer alguma coisa de novo, né? Um jantar aí pras pessoas. Vamos, Vamos fazer lá. uma
1: bagunça?
2: Ué, sabe que uma... a, a, antes de começar essa merda toda dessa pandemia, a gente tava marcando lá um jantar em casa. Lembra que é era É verdade, eu os tava convidado, inclusive, né? Tá, até o Eduardo da Calpig também tá envolvido. <risos> é. A gente ia fazer um rango lá e você ia cozinhar pra nós, mas aí você sumiu, nos abandonou. Não pandemia, o único almoço que eu tô indo é
1: na casa do seu Wilson. <risos> aí você se deu bem. Chefe Gui Moraes, muito obrigado pela sua participação, estamos muito, 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 muito felizes. Beijo, te amo. Que você obrigado, nos atendeu, a gente te ama e em breve você estará aqui sentado nessa mesinha ridícula conversando com a gente. Amém. Sabe que
0: eu amo todos vocês aí, o que precisar, só bater o telefonema aí que a
1: gente vai rapidinho é, se eu precisar falar com você eu vou ligar o telefone do Felipe que o meu você não atende
0: é, na verdade eu fui te atender e não falava daí eu falei assim, pô, agora é o Felipe então eu, fui, eu fiz alguma merda
5: mesmo
1: <risos> <risos> muito bem, Guizão beijo nessa barriga gorda se bem que você tá emagrecendo agora, né, tá bonitinho agora. Eu tô,
2: tô gordo ainda na verdade eu tô, tô tão gordo que eu tomei vacina <risos>
4: eu tomei porque eu sou também. Tá, tá
2: não, eu tomei porque eu tenho o joelho estourado Eu tomei na, na cota de deficiência físico Não é que esse negócio de gordo não, Ai. seus cuzão
1: Ai. Valeu, meu gordinho, um beijo Valeu, beijo, tchau, tchau Esse foi o chefe Gui Moraes Sigam aí, vocês já ouviram os arroba dele aí Esse é um cara sensacional Um dos cozinheiros mais foda O cara que eu, que eu vi comandar uma cozinha como
4: poucos o cara que é. tem uma... Isso que eu queria que você contasse. Onde dia é que você vai cozinhar com ele? É uma das referências que a gente tem. Nossa. Conta, conta ele cantando a Nossa. cozinha. Não, ele cantando a cozinha é,
1: é só... É na agressividade e no xingamento. Mas o mais engraçado foi que a gente fez um menu a quatro mãos. né Ele fez três pratos. Eu fiz três pratos defumados e uma sobremesa em conjunto. O restaurante dele tinha 106 lugares. Numa segunda-feira, vendeu 107 lugares a gente arregaçou numa segunda-feira em Itu e aí os pratos iam saindo só que assim a cozinha dele é o tamanho da mesa do BBCast é desse tamanho aqui como é que saem 106 pratos ao mesmo tempo? não sai então botava 25 por vez ele tinha um mapa de mesa na frente e aí ele soltava o garçom vinha com a bandeja ele soltava 4 na mesa 8 7 na mesa 9 8 na mesa 12 e ele e não errou uma vez
4: e tava tudo na cabeça dele não, tava tinha, tudo na cabeça. não,
1: não tinha assim era um negócio fora do comum e aí assim, tava saindo o primeiro prato o segundo prato era um ancho grelhado que ele ia fazer, ele já mandou o cara começar a grelhar o ancho antes de sair o primeiro prato o, terceiro, o quarto prato tinha um risoto ele já mandou o cara começou a fazer saiu tudo no tempo, eu olhava aquilo você imagina eu churrasqueiro desorganizado vendo ele fazer aquilo, comandar aquela cozinha eu saí de lá impressionadíssimo mas eu saí assim é, tão feliz de ter participado daquilo, de ter visto aquilo que, que mudou minha vida realmente aquele dia e naquele dia, na hora de engatar o pitch e ir embora... Alguém tinha puxado a alavanca do... Do freio. Não, do freio, não. Do... A alavanquinha lá que gruda no carro, da bolinha. E tava travada já. Meu, subiu eu e ele no pitch. A gente pulava os dois alcoolizados já no final. Aquele dia eu tomei pelo menos meio litro de Eggmeister. Nossa.
2: E o mais impressionante é que toda essa organização... É ele, né? É ele. Porque quem o conhece assim, parece que é meio Mr. Bean, né? Uhum, não. Mas é manja, manja pra caralho.
4: Mas eu, eu tive uma experiência parecida com essa, que eu fui num evento com o tiozinho, que a gente tinha que servir 13 ou 14 cortes com três concorrentes diferentes. E o tiozinho levou o Silvinho. O Silvinho sabia, na hora que a gente tava assando primeiro, o que ia servir no sétimo, que ia servir no nono, que ia servir no décimo terceiro. O tempo que ia levar pra assar cada um e a hora que ele tinha que pôr na grelha cada um.
2: Cara, vamos dar uns parabéns aqui pra galera da cozinha, porque galera a, da... A, a galera foda mesmo é a galera que trampa na cozinha. Porque a gente pô, a gente faz churrasco ali, mas foi o que o Pairoca falou, é, é, é diversão, é tem uma e outra, chua... a gente não é tão bom quanto os caras da cozinha a gente não é tão organizado o que o Silvinho fez aquele dia o que a gente consegue mundo. fazer talvez é mostrar um pouco mais divulgar um pouco mais fazer um marketing um pouco melhor um pouco melhor mas a galera da cozinha mesmo todos que eu conheço porra, eu vi a, a chefe Priscila Deus rebentando Nossa, no trabalho Ela e a equipe dela oh dava eu me sentia mal mano porque normalmente eu já me sinto preguiçoso mas perto deles eu me senti muito vagabundo mais. Bom, você vê lá a galera do Fio, o Silas, o Isaac, os caras regaçam. Você vê o Silvinho. Tá assim, você que é profissional da cozinha, que trabalha aí, parabéns, viu? Vocês, tem o nosso respeito. Tem o nosso respeito, porque não é fácil. E vocês mandam muito. Nós somos só churrasqueiros e faladores.
3: Vamos mandar um beijo pra Rafa, do Bar da Laura, que ela regaça.
1: A Rafa do Bar da Laura também, a Rafa regaça. Rafa, e ela cuida na... sozinha da cozinha.
3: É, bem, a Rafa... Não, é, né? essa, essa galera
2: trampa muito e é pouco, pouco valorizada, né? Então fica aí um, um beijo aqui do, do casting, do Bebecast.
1: Do Bebecasters.
2: Você tá do... <risos> Bebecaster.
1: <risos> Bebecasters. Mas é Bebecaster. Vamos lá, então. Eu sei que vocês estão esperando essa hora, né? Já fizemos, já enrolamos todos os quadros e tal. Então vamos para o quadro mais esperado. Mentira, vamos para o quadro Eu Trabalho, Eu Não Faço Churrasco. Solta a vinheta, produção. Eu trabalho, eu não faço churrasco. Muito bem, Gordinho, você tem a mensagem aí? Tenho Você tem a mensagem? Então, ó, o nosso Eu Trabalho, Eu Não Faço Churrasco, hoje vai para o... É William? W.J. Moliari Arroba W.J. Moliari, não é Molinari, tá? É Moliari
2: Moliari
1: Isso, W.J. Moliari
2: Eu eu posso ler aqui primeiro,
1: então? Lê lê a mensagem aí, Gordinho Ele
2: ele soube que, que estaríamos aqui com o Felipe, né? Aí ele me mandou uma mensagem ele falou, Cunha, posso deixar aqui a minha participação? Eu falei, opa, tranquilo. Aí ele mandou aqui, eu vou, vou ler, tá? Ele falou assim, ó, não é uma pergunta pro Felipe, mas sim um reconhecimento público. A minha decisão ao comprar um Pit da Dart 1000 não foi somente por conta do produto, mas sim pelos princípios e valores que o Felipe cumpriu em toda a negociação. Disse isso ao senhor Wilson quando fui pegar meu 861 na fábrica. A cultura de uma empresa é construída por anos e tenho certeza que o resultado do sucesso hoje é algo que foi plantado desde muitos anos atrás. Muito obrigado a todos da ArtMil, ao Panhoca, ao time incrível do Bebecash, Cugnazão. Deus abençoe todos vocês e suas, fam... e suas famílias. William Moliari Júnior.
1: Muito bem, grande William. Então, agora, por que, que o William tá no quadro Eu trabalho no não faço churrasco? Porque além de fazer churrasco, o que, que ele faz aí, gordinho? Conta para nós aí
2: trabalha, pelo que a gente deu uma pesquisada aqui, ele trabalha com neurocoaching, né, algo algo relativo a isso ele tem um Instagram também que ele é um cara religioso, então ele é bem ativo aí, pelo que eu pude se eu estiver falando besteira, depois ele me corrige, mas pelo que eu vi aqui porque também é o seguinte, né, William você tem uma postagem no seu ele me mandou uma mensagem, ele tem uma postagem no perfil dele, aí eu tive que entrar nas nas outras pra olhar, né então ele também é um cara bem, bem religioso bem ativo aí dentro da igreja também faz um, um trabalho aí bem legal.
4: Fala os arroba dessas, é, Eu, eu e, acho que ele trabalha no Sebrae também.
2: E eu vou falar aqui, e ele, pelo que eu entendi, ele é o proprietário aí, ou do parte do Bang Bang Steakhouse, né? Ó, eu já gostei do que tá escrito aqui, churrasco não engorda. Preenche o corpo de felicidade. Olha que beleza! Repete, repete, vamos, hein? William, nós vamos parafrasear você aqui então. Em algum episódio usaremos, ó. Churrasco não engorda. Enche o corpo de felicidade.
1: Sensacional.
2: Então, ele, quem quiser seguir aí, tem pouco conteúdo ainda, é algo novo, né? É bangbang.stk, né? De steakhouse. E aí também tem o outro lá, o Ciavante, Cia que é onde ele fala de neurocoaching, que é um assunto bem legal. A gente, qualquer dia, tem que falar sobre isso, porque existe muita piada, né? O pessoal fala tudo é coach, os desgraçados dos coachings. É, começaram a foder os profissionais sérios. Exatamente. Então, pelo que eu tô olhando aqui, o, o trampo dele de neurocoaching é algo sério. Não é esses coach picareta aí que chega de uni e quer que você ande de Ferrari. É. Então, é o, inclusive,
4: o, ele tava lá no curso no, no último. E ele tava... E é um cara muito gente. um cara é muito mesmo. bacana, muito bacana mesmo. ele é de
2: Friburgo, né? O, é. o rolê da igreja que eu falei lá é Igreja Wills Friburgo. Ele também tem uma participação aí. É isso, ele trabalha, não faz churrasco, é, né? É, muito bem, grande Will.
1: <risos> Sensacional. Pô, vamos lá, já batemos duas horas aí, Caião? Quase duas horas de programa. A cara do Felipe, Felipe já tá tendo uma stout
4: não da é. Tap Station. Bifani errou na puxada, né? Normal.
2: Errou! Errou! <risos> Felipe já tá ficando solto. A gente, pessoal, deixa eu explicar pra vocês. Por que que o programa demora duas horas? Primeiro uma hora e meia... É pra deixar o convidado soltinho. Então a gente vai enchendo o um tap station nele. A gente vai marinando tem, tem ele. Tem uns que são mais rápidos, outros que são mais devagar. No final a gente espreme. O Felipe já é mais profissional no assunto. Então não dá pra meia hora deixar ele doido. Mas ele já tá ficando com o brilhando. Demorou mais pra marinar. Já tá com o sorriso fácil.
1: Então já tá chegando a hora do abate, né tiozinho? Então vamos para o quadro mais polêmico deste castzinho. Que é uma homenagem ao nosso ídolo, grande comunicador. O senhor Raul Gil. Solta a vinheta.
5: Pra quem
1: você tira o chapéu? E agora vem aquela imitação ridícula que tem que ter em todos é, hoje os... hoje imita- não vai ter, não. Não, você trata de imitar o Ron gordo. Não, tem entendo.
2: Alexandre ah. Pires que é muito melhor. Ai, é que tem... cuzão. Então chegou <risos> o Felipe aqui. Vamos aplaudir. <risos> ah.
5: é, é a pior ah. imitação. Ah. Bom,
2: vamos abrir uma enquete. Eu tenho certeza que os ouvintes, alguns gostam, mano. Alguns não, todo gostam, mundo não. gosta, porque É ruim. Então vamos continuar, não, é bom, é, é, não, é vamos continuar. Só não, deixa, só não me tira o
1: direito de tirar sarro, caralho. Nós não queremos cortar, a gente só quer falar que é ruim. Então tá bom, né? seguimos. É igual BBQ, o BBQ, o seu BBQ da depressão, não é? O BBQ ah, da depressão?
4: Falar nisso, a gente nem falou ainda. Estamos em duas horas, vamos fazer esse quadro legal, mas nem falamos ainda da capital brasileira.
3: Não, não, da vamos falar, não vamos falar. Eu...
4: Essa é a
1: polêmica pro final. Seguro o queijo. É. Ah. Desculpa. Vamos lá. O quadro pra quem você tira o chapéu, a gente indica alguns nomes para os nossos convidados. Hoje, para o caso Felipe Roberto dos Santos. Vamos falar sobre cinco pessoas que têm alguma relação com o meio ou não, tanto faz.
4: Também não sei quem são, porque...
1: Não, um você sabe que a gente ah, um. combinou já,
4: mas é. tudo bem. Mas um, que... só que eu tirava o chapéu, eles deixaram combinar. É. Então vamos lá. Eu já vou começar dando no fígado. Felipe Roberto dos Santos,
1: você tira o chapéu para Máximo Iqueda?
4: Nossa, tiozinho. É, aqui não tem bola nem não, filho. Tiro tiro muito. Máximo Iqueda tirou muito. Sempre foi nosso concorrente número um, mas nunca... Nunca teve atitudes baixas contra a gente. Sempre foi um cara correto. Tem o Império lá da Giragril parabéns pro Máximo pela, pela forma como eles trabalham, e quando a gente fechou a parceria, que inclusive essa empresa que a gente falou que você tinha a reunião, <risos> era, com, era ele. com ele, e graças a Deus ele não quis fechar com você, e sobrou pra gente, eu mandei mensagem para ele, e ele me respondeu, super solícito, ah, vamos tomar um café, vamos se conhecer, parabéns, você fez uma escolha ótima, então tiro muito chapéu para o Máximo Kida. Nossa, você tá vendo? Eu também tiro. Japonês, gente boa. Gente boa assim. Não conheço Tô pessoalmente, bem. mas
2: Não, pessoa da melhor qualidade. Não, o cara que vale a pena. É, sentar antes da pandemia tomar a gente se encontrava mais, ele ia nos eventos, tudo. É... Tiro, sim. Máximo
4: Não é... dá pra não tirar o oh, chapéu. Mas, tô, o, o Máximo é Máximo. Ele é o Máximo. <risos> <risos> Ei, não, aí, não dá pra tirar o chapéu.
2: Oh, esse quadro não é pra você, não, gordo. Você não saber
1: ah, sua Ah, mas opinião. eu tô
2: pra... Oh, não, sei sabe o que aconteceu? É porque vocês aí, ouvintes, não vão ver. Mas o Felipe terminou de falar tudo, olhou pra mim, tipo, tocando a bola. E você? Tira ou tira? Aí eu me senti confortável de chutar pro gol. É, né? E vou participar dos outros também. Não, não você não vai, não.
4: <risos> <risos> não, mas o Máximo é um cara, assim... A empresa fala por si. Quando a empresa <risos> tem o DNA da pessoa que toca. Exatamente. E a Giragri é uma empresa que tem o DNA dele, provavelmente, e não tem nada que desabone. Muito gente, bom.
3: desculpa que o Cunha quase engoliu o microfone. Ele bateu é. o braço, assim.
4: <risos> deu uma mamada, assim.
5: Uma essa, mamada. Essa onda de bateu mamar na o cara
3: dele. Chegou na vez. Bateu mas, na cara dele igual uma rola, ba- assim. Você,
2: mas você percebeu o que aconteceu? Por que, que eu dei essa microfonada? Olha quem chegou perto da gente. O Mr. Bindo do Bebê <risos> Todo episódio ele faz alguma. Ele Nessa bate vez a cabeça ele algum influenciou. Ele influenciou. É. Quem
1: bateu foi você.
2: <risos> vamos lá. Falando
1: nisso,
3: né? Ele tá passando chapéu. Ele
1: tá tirando o chapéu, né? Olha, top... <risos> olha que topete
4: bacana, Felipe. Quando eu tinha. Quando, quando eu, eu t- tinha. Quando eu tinha, né? <risos> quando Aí, eu fazia então vamos sucesso lá. com as m- mulheradas em Serquilho. É, faz tempo, hein, Felipe? É. É, tem quando tempo, você bão, era bebezinho. Faz 21 que eu tô com a Debic?
2: Eu eu, eu, vivia no braço das mulheres, né? O duroquinho também vive.
4: Pior que não. não. Sabe aquele magricelinho, feio, mirradinho? Era? Não, mas aí eu consegui pegar a Ah, missa Olha que sucesso. É. É, Levanta as mãos pro céu, agradece e mantenha. Você Você é bom vendedor, viu? Você é bom
1: vendedor, porque o
2: produto...
4: Encontrei uma história boa. Ela
2: viu o potencial, porque beleza... Que beleza.
1: Por falar, então, assim, você mandou uma mensagem pro Márcio, ele te respondeu, tal, não sei o quê. Super solista. Então, eu já vou mandar uma agora de cara, falando nisso. Você tira o chapéu para Ricardo
4: Durante? Você tá doido. (risos) Não conheço pessoalmente o Ricardo. Não tenho nenhuma palavra pra desaboná-lo ou aboná-lo. O único episódio que eu tenho pra contar com ele é que no meio da pandemia... Quando a gente lançou o t 6 e graças a Deus foi aquele sucesso extraordinário de vendas, a gente vender 120 equipamentos numa semana, de eu ficar sem dormir, assim, vários dias. E, e isso não foi uma coisa que acabou rápido, foi um negócio que se perpetuou. Em três meses a gente tinha vendido 500 t 6 Em determinado momento, eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, Ricardo, ó, é seguinte... Aquela briga do, do, do BBQ, que, na minha opinião, continua sendo besta. Naquele momento, estava no ápice da besteira. Falei, Ricardo, nem eu, nem você, a gente consegue é, atender o mercado. O mercado é gigantesco, a gente não precisa ter esse problema. Eu entendo tudo o que aconteceu com a história, com o Panhoca, que era ali, tá aqui... Mas o mercado é muito maior, a gente tem que estar acima disso. Vamos tomar um café, vamos conversar. Eu não tinha o contato dele, não quis pedir pra ninguém o contato dele, mandei no no Instagram direct. Vamos tomar um café, vamos dar mão, vamos falar que a gente tá junto, que o mercado é muito maior que isso. E aí quem tá embaixo da gente automaticamente vai... Vai entender o recado. Vai entender o recado e vai parar dessa briga, né? Não, Não tem sentido nenhum essa briga. E ele Nem me respondeu.
1: Então, assim, eu deixei você terminar, porque eu não interrompo o raciocínio, mas você tira ou não tira o chapéu?
4: Ah, eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de a gente fazer um mercado do American Barbecue melhor. Ih, você tira ou não tira 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 o chapéu? Ah, Não não tiro Ah. por conta disso, mas... Ah, Muito bem. Era só que a gente queria ouvir. Mas eu acho que ele tem a oportunidade ainda tá aberto tô aberto a, a gente conversar e não, eu não, acho hein? que assim então, então pode... se ele
2: pedir desculpas você ouve não preciso de desculpas eu tô brincando essa parte foi só pra gerar polêmica <risos> <risos> mesmo essa aqui foi que pra... gordo <risos> filha da puta não precisa de desculpas nenhuma
4: eu acho que o mercado ainda é gigante então e eu quer acho dizer que, que você CEO se ouve se a gente mil... somar forças é muito melhor do que competir. Então, então só um resumo, então, para os
2: nossos ouvintes. Então, quer dizer que o Felipe, CEO da ArtMil, está disposto a conversar muito? com o Ricardo Durante, que é o CEO da Kings, e tirar o mal-entendido que tenha entre a, o, tem, os não.
4: fãs, né? Entre a polarização que tem no mercado. Não deveria existir polarização nenhuma, porque o mercado é uma coisa só. E se imagina se o Ricardo viesse falar comigo e falasse, Felipe, vamos comprar chapa junto? o poder que a gente teria muito maior do que a gente tem e hoje. É isso
3: é a posição de um CEO, né,
4: gente? É, e aí a gente divisa. É. Arrasta para
3: cima e vai ser aluno não dele. É?
4: Vamos comprar a chapa junto? Eu sei quanto custa, você também sabe. Eu compro das mesmas pessoas que você. Não, a gente não precisa brigar com migalha. A gente vai vender mais caro. Vamos ganhar mais. Que é difícil ter essa
2: maturidade quando você sente que perdeu um seu tesouro para um outro, né? Não, então, eu acho que pra você é muito mais fácil falar nessa posição que hoje você tem o panhoca, né? Pra eles que perderam realmente só aquela musiquinha. Foi preciso
4: perder. Mas eles não perderam pra valorizar. Eu tenho certeza que eles
3: vendem mais a mina de fé. A mina de fé. Eu era feliz.
4: Não, não, não. Pelo contrário, eu acho que a concorrência é importante. E eu tenho certeza absoluta que eles vendem mais hoje do que eles vendiam há dois anos atrás, por conta que o mercado cresceu. É. Eles estão aumentando a capacidade de fabril deles. Isso é fantástico.
3: Meu pai tentou
4: isso, como. Eu não sei a história. Se é o tio ou se é o pai do Máximo, chamava Tada. Tada, acho que o Giro é o pai do Márcio. O Giro é o pai do Márcio, é. O Tada era um tio, provavelmente. Na...
2: Se, se o Giro é o pai, o outro deve ser o grill, né? Gira gril. É, Tada. <risos>
4: na época que a gente. Ô, dá, dá pra suspender o microfone do Cunha cinco <risos> minutos
1: por né? <risos> dá pra deixar ele silenciado? Na... <risos> o Caio levou a sério, olha lá. <risos> é. Não, eu
2: falo alto que é pra sair no microfone de vocês.
4: <risos> na época, isso, há 20 anos atrás, quando a gente começou a ser re- relevante em produção de grilos, meu pai tentou uma conversa com na época o Tada e ele nem também nem quis res, receber uma meu pai e era mais ou menos a mesma situação ah, a gente não vai atender todo mundo no mercado sozinho o mercado Quem é vai? gigante vai?
2: olha o tamanho do Brasil a gente não
4: precisa de briga o churrasco é confraternização o churrasco não precisa de disputa
2: para vender 500 equipamentos, você quase morreu? Imagina para vender pra 1% da população imagina do nosso país. O, o Fran que...
4: fala, imagina se eu vender um T6 por cidade do Brasil, quantos T6 eu tenho que fazer? É. Se, cada, se cada uma das marcas
2: vender um por cidade, vocês hum. têm trabalho para o resto da vida. Exatamente. É, é isso aí.
4: É isso.
1: Mas Não é precisa ter isso. Briga. Né? Então vamos lá. Muito tô, tô gostando, Filipão. Tá. Achei que ele ia ser mais, mais leve e tá, tá mandando bem. Você tira o chapéu para. Rodrigo Tenente. Esse é bom, né? Esse
4: é bom. Esse é bom. Não. O Tenente, assim... Tem... Eu não sabia, né? Eu tô ganhando o mercado ainda. Tem dois anos só. O Tenente é um cara que consegue flutuar em todos os... Ele boia bem,
2: ele boia bem. Oh. Vocês sabem e, por que, que ele eu... boia bem, né?
4: Não, se
1: <adapting their Alfixone> o, o
2: bicho flutuar precisa de nuvem. Quando ele passa flutuando, se houver aquele...
4: Ah... <risos> mas, mano, ele é um cara que ninguém tem nada a nada. falar mal dele. Nada. Igual eu. Não. Ah, ah. Assim, ele tá em todos. Ele é querido por todos. Sim. Desde a Kings, desde a Giragril, desde a Artimil desde a puta que pariu. E ele tem opinião. Ele não é um cara que fica em cima do muro. Então ele não é um cara que baba ovo para ninguém. Então, eu acho que o Tenente é um cara que é um exemplo. Eu também acho, eu concordo. vou concordar com você. Eu
1: nunca, nunca, nunca dou opinião hum. nesse quadro, mas nesse, nesse caso específico, então eu vou, eu vou, dar, eu vou só não... levantar o dedinho assim e falar que você está coberto de dos razão. Dos
4: poucos que eu ainda conheço, infelizmente, eu não tive o privilégio de frequentar eventos, então eu tive um evento e aí veio a pandemia, mas dos poucos que eu conheci, o Tenente é um cara que com certeza faz diferença. Muito então, Tira e ele, o chapéu. E
2: ele que encheu uma porra do saco pra fazer a grelha chata, né? E a que oh, mais oh. vendeu até agora. É, é lógico. Não, mas que é. É, é incrível.
1: Oh, eu prefiro oh, também. Eu tô na arte mil um ano e meio. E eu nunca consegui uma grelha chata. Quem conseguiu? Tenente. O
4: Tenente. Você vê com o poder do homem? E, inclusive, ele falou que ia estar aqui, já são três horas. o acabou de
2: mandar mensagem e tá. Tá vindo aí me trazer uns presentinhos. <risos> espera que tenha, tá que tenha o presente vendo? pra mim também. E ele vai colar? Tá não, não, daqui a pouco. Ele tá aí, pessoal. Antes que pense em besteira, ele tava em Recife. Ele tá me trazendo bolo de rolo. Tá me tra... Parece. Ó, já vou deixar declarado aqui. Tem um doido lá em Recife, que é o Boni... Boni Panela. Boni Panela. Boni panela. É. E esse doido aí, ele usa lá uma saia. E disse que ia me mandar uma saia. E eu falei pro Tony, então, se mandar a saia, eu vou usar.
4: E é gente boa, hein?
2: Então, já declarado. Se o Boni me mandou uma saia eu vou usar essa saia, eu vou ficar parecendo a vovozona, mas eu vou usar essa saia em algum evento.
4: E o Bonnie trabalha num pit da Artimil do primeiro que foi pro Recife.
2: Não precisa ser evento de churrasco, pode ser um encontrinho, um bebê cash, usarei uma saia, se ele mandou, se ele Bom, não você mandou. você imagina
4: quanto vai de pano
1: fazer mas uma saia se, pra você eu não sei agora. se deu tempo. É. Ah, o não. Tenente usou porque eu vi no storm. Não, do
2: Tenente era, era um shorts que ah. parecia a saia.
1: Você sabe que na lateral ocorre isso e tá escrito Vostok, né? <risos>
2: na lona do circo, <risos> mas eu vou eu vou usarei usarei uma saia caso ele tenha enviado. Muito Se ele não bem. enviou e alguém quiser enviar uma saia tipo cute eu usarei.
1: <risos> a japano, a japano. Vamos lá, vamos continuar o nosso quadrinho aqui, que é o quadrinho que todo mundo espera aqui, não? Né? Seu Felipe Roberto, o senhor tira o chapéu para James McManus o Jimmy Ogro Pergunta difícil, né? Se fosse pra ser fácil, a gente faria qualquer outra pergunta Perguntar pra sua mãe se você
4: tira o chapéu (risos) A Zildinha briga comigo, né? Mas você tira o chapéu pra ela? Tiro Eu também Ela ela criou três filhos Ela criou três filhos foda Foda? É Sempre eu fui o renegado Ai, tadinho
3: (risos) Conversei com ela também, uma senhora tão distinta, né? Aí estava... Empoderada, ela chega... É, conversei com ela na beira beira da, da piscina e... Ela
4: fala mais que.
3: E eu também. né? Cego. Apertou uma tecla SAP e aí tava indicando uns lugares lá em Capitólio. Ela com a Stefânia por
4: exemplo, não dá pra dar uma briga boba, porque ninguém consegue conversar. <risos>
3: oh, não tem como. Na verdade, Só pergunta as... pra ela. É monóloga, é briga, sai na porrada. Indiquei uns contatos de barco, pousada lá em Capitólio. Olha que bebida. <risos> Peguei até o WhatsApp, eu, né? Eu,
4: eu fui o primeiro que bebi na família, né? Porque meu avô, pai. Ah, dos... você é o mais velho. Não, mas o meu avô, pai do seu Wilson, era alcoólatra. Uhum. falecido Alfredinho infelizmente eu não tive o prazer de sentar numa mesa pra tomar uma com ele Morri, ele, ele morreu, tinha 4 anos e aí veio essa esse trauma na família, né? É, ninguém pode beber e eu, e eu fui o que desbravei então eu fui sempre o criticado hoje todo mundo bebe e eu, o que eu apanhei lá atrás ninguém lembra ninguém lembra, né? É Tá, mas vamos lá, aqui. Você cortou
2: aqui. o mato alto, né? Você é um jardineiro, hein? Você é o homem do
1: facão. Então, você tira o chapéu ou não tira? Para de miogro.
4: Em um ano e meio de mercado de American Barbecue, eu tive pouquíssimos dias ruins. Pouquíssimos mesmo, assim. Dá pra contar nos dedos, alguns calotes, que infelizmente a legislação brasileira não pode. Não, não me permite expor, porque eu, inclusive, acho que é um desserviço se a gente pudesse expor os caloteiros, é... eles só dariam calote uma vez, não dariam várias vezes. Eu, eu, eu concordo isso com você. Pra isso tem o,
3: o Serasa, protestão. Eu consulta o
4: Serasa aí. sempre quando você vai fazer uma...
3: Deveria, né? mas você faz. O marido da Laura faz esse trampo mas no CPF é pequeno, não dá pra fazer. CNPJ, ele o cara puxa CRI, tudo. O CNPJ, quebra. Se você vai faturar, o, o marido da Laura, meu bem, ele é o cara. Ele o marido da tudo. Laura,
4: então vamos falar, conversar. Marido vamos da conversar Laura. com o marido Cuque da
3: Laura. Com que Laura? O bar da Laura. Rodrigo. Não, assim, Rodrigo
4: tira, passando Tirando os calotes, que foram poucos, graças a Deus, dois ou três, que eu entendo que eu também volta mesmo, o único dia realmente triste que eu tive foi o episódio do Jimmy. Eu não conheço ele pessoalmente Vi ele no, em Goiânia assim, Dei a mão pra ele Conversei pouquíssimo com ele Mas a gente teve um contato comercial Fez um acordo Fizemos uma live Um, um call fizemos, Escrevemos Números de tudo e eu, e eu tinha uma decepção Vamos dizer assim Ele voltou atrás no dia da live anunciada já tinha postado uma Tudo.
2: foto que quem conhece sabe, sabe que, era que era ele, ele. e aí...
4: É então, assim quem... Não conheço a pessoa Jimmy, não conheço o caráter Jimmy, mas tive uma decepção. Foi assim, desse um ano e meio, foi o dia mais triste que eu fiquei realmente sem chão de todos os episódios, das pancadas que eu levei, dos sucessos que eu tive, das alegrias que a gente teve. esse Acho que aquela segunda-feira, que era o dia da live, que a gente tava marcado uma live, Acho que foi o dia mais triste desse um ano e meio de American Barbecue. Então, não dá pra tirar o chapéu. Porque foi, um, foi realmente um dia que demorou pra eu... Engolir. Engolir. Muito bem, muito bem. Então, como são sempre cinco pessoas... Uh,
1: agora, agora eu sei que eu vou te pegar. E eu vou te pegar de um jeito...
2: Bom. Vai pegar de quatro.
1: Não, vou pegar de um jeito bom. Vou pegar de um jeito força bom. Um com areia. Você tira o <risos> <com> um chapéu <risos> para... João Daros Neto Puta que pariu
4: <risos> João Daros Neto é uma das pessoas que Se não a mais importante Da gente estar tá onde a gente está hoje
2: Eu não sei quem é
4: você então, não Explica teve... pra gente aí, Felipe Infelizmente você não teve o prazer de conhecer Mas É A Mil tem 27 anos Todo mundo sabe e o João é meu amigo de faculdade, assim, do primeiro dia de faculdade até o último dia de faculdade, então, de 2018, quando eu entrei no Oscar, região metropolitana de Araraquara. Nossa, você quer arrumar uma confusão agora.
1: <risos> eu, eu, eu dou uma chance pra você... Não, não, não ao contrário, né? enalteceu o seu amigo, um cara que eu sei da importância dele na sua vida, na vida da Arte Mil, e você viu me falar que São ao Carlos fica na região contrário. de Araraquara?
4: Araraquara é região, região metropolitana de da mãe. São Carlos... E aí, a gente estudou de 2000 e 2000 e eu
1: Perdi até. Já. Ah, você que fez a faculdade. 98
4: tenho... a 2002. E a gente foi sempre melhor amigo, morou <risos> junto e é o cara mais inteligente que eu conheci na vida até hoje. Totalmente acima da curva. E aí trabalhamos juntos, fomos para São Paulo junto, ele montou uma empresa em Amélia de Americana. de tecelagem, vende Vendeu a empresa, foi morar na Austrália. E lá por 2001, 2002, quando a Artimil estava num movimento que o Fran queria voltar a trabalhar para a fábrica, o Fran, pra quem não
2: sabe, é seu irmão
1: mais novo. Meu irmão novo.
4: mais novo, que parece mais velho, muito mais muito velho. Muito mais velho, muito ah, mais velho. Ah, não sei não, hein? Não, parece. O não, Fran tá cabelo não. branco. Ah, é.
2: fisicamente você parece mais acabado que o Fran.
4: Como assim? Eu tô magrinha?
2: Não, mas que magro, magro? Pessoa magra parece velha. É. Você, tá nunca você nunca ouviu falar isso aí? É. Falou, oh, que gordinho bonito, tá até saudável, novo, jovem. Corado, minha avó de 92
4: falava é. isso. Não, sábia? É. Certeza que ela sabe. E aí, ele vendeu a participação dele da empresa e foi morar na Austrália. Pegou uma grana forte, foi morar na Austrália. E a Artimil estava passando num processo em que eu não aguentava mais tocar sozinho. As minhas ideias com as do Sr. Hudson eram totalmente diferentes. E eu precisava de alguém ou para me apoiar, ou para apoiar ele, né? Para num... ter um, 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 um fiel da balança. Aí. É. <risos> e aí o Frank queria vir, meu pai não deixou. Falou: não, a Artimil não é capaz de prover três famílias ainda. Então você fica aí em São Paulo, toca a sua vida, e eu e o Felipe aqui a gente se vira aqui. E aí o João nesse episódio ele topou vir, ah, vou ver e depois a gente vê o que acontece. Ele tinha grana, o... voltou da Austrália falou ó, vou ficar aí um ano testando sem ganhar nada. Ele veio, veio para ver o que acontecia. Ele foi para Serquilho para ajudar a empresa sem... sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Nada. E
1: um cara Absolutamente competente e
4: inteligente. O cara mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Ficou lá na Artime um ano, sem ganhar nada. E aí meu pai, depois desse um ano, viu que o negócio era bom, que o João poderia agregar isso em 2012. A Martina tinha acabado de nascer. O O Fernando tinha acabado de casar. Depois de um ano, meu pai ofereceu um salário bem legal pra ele, assim. Ele ficou super grato, assim, muito acima do que eu ganhava inclusive ele é bom mais que você. Ah, ele é um não, óbvio, não, ele, não é levanta... que você falou. ele é mais inteligente que você. Então. Era mais inteligente que eu. Eu tenho outras qualidades que ele não tinha. Relacionamento com pessoas, ele era zero. Mas se deixasse ele trancado no quartinho, não tinha ninguém mais inteligente. E aí, levantou meu salário junto. Agradeço, João, mais uma vez. <risos> e aí, ele veio. E ficou super feliz. Criou a família dele. Teve filho lá em Serquilo. E nesse processo das... Não existe ninguém bem sucedido e azarado. O João tem muita participação. Porque se a gente tava preparado pra receber o Tio Pinhoca, muito mérito o João teve nisso. Então, assim. É... É, não dava nem pra falar, né? Você sabe que eu sou chorão. É, não, mas eu queria, que, eu queria fazer você <risos> chorar mesmo. É um cara que, assim. Hoje ele, infelizmente, tá em outro plano. O câncer levou ele antes do Covid, com 39 anos, 38 anos. E... Vou ser grato eternamente, ele era meu irmão, minha família, não tem... Eu tenho os áudios dele, ele morreu, ele teve um aneurismo, ele morreu... E eu, e eu não tive coragem, já faz vai fazer dois anos agora em agosto, e eu ainda não tive coragem de ouvir os áudios dele de novo. Caralho. Tá guardadinho lá. Nossa. É, Felipe. Mas... eu sabia que eu ia
1: te pegar nessa. É, ele é foda
4: e é uma história...
1: Mas eu queria, eu queria muito que você pudesse ter esse, esse momento pra prestar, prestar essa homenagem, pra tirar o chapéu do João. E ele merece demais. Porque assim, eu não, não tive o prazer de conhecer. Quando eu cheguei,
4: ele já não tava mais aqui. Você, você, você ainda... Quando você chegou, ele não tava vivo. É, Mas, mas ele, você não teve o prazer de conhecer, porque prazer. ele tava lutando contra o câncer. E ele já tava, já tava
1: doente e tal. Então, pô, foi realmente uma perda gigantesca, mas... Vamos lá. Ô, Marcão! O pessoal, tem muita gente lá live, hein, ou não? Tem
2: 22 agora. 22? Ah, nem falou que ia abrir live?
1: É, que negócio foi... <risos> então, alguém tem alguma pergunta aí pra mandar? Se alguém tiver uma pergunta, já manda aí. Que é pergunta do internauta. Cara, vai ter eu, video, eu, nada. Eu,
2: tenho, eu tenho uma pergunta aqui que me mandaram pro Felipe. Manda lá. É uma pergunta técnica. Eu acho legal que vale a pena vocês responderem aí. Então tem o pessoal lá do grupo Sticker BBQ Depressão. Teve o Cairo Catalano que mandou um abraço pro melhor CEO de equipamentos de América Barbecue do Brasil. Legal, tô falando aqui pra... Cairo Chapa Branca, não conta? É. Mas tem o Ricardo Romeiro Ele perguntou o seguinte. Pergunta pra ele se não pode fazer um T4 com chaminé fixa pra gente poder fixar um duto na saída e usar melhor em apartamento. Tem algum projeto de fazer algo fixo? Melhorar algum equipamento pra ter a usabilidade em apartamento?
4: Na verdade é o seguinte, a chaminé, ela é calculada para que o fluxo seja o melhor possível. Então, qualquer um pode adaptar um chaminé flexível na saída do T4 e jogar embaixo de uma coifa, jogar dentro de uma churrasqueira. Não vai ser perfeito o fluxo. Porém, para o que a gente quer usar em casa, não vai fazer diferença nenhuma. Então, você pode ir em qualquer lugar, em qualquer loja, qualquer home center, de qualquer atacado, ir lá Compra um flexível, adapta na saída do T4 e joga dentro de uma coifa dentro de de uma churrasqueira.
2: Ó, Ricardo Romeiro, sua pergunta está respondida aqui pelo melhor CEO do Brasil.
1: Tem alguma pergunta aí, Marcão? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui, eu já vou segurar o telefone aqui.
2: Caiu aí a pergunta, senão eu tenho uma outra aqui. Como? É do
1: senhor organoléptico. Como um pitch da Mil pode contribuir com a maximização das propriedades organolépticas do churrasco?
4: <risos> eu não sei, mas eu sei que, assim, a melhor, o melhor custo-benefício em capacidade a gente vai te dar. Então, se você estiver comprando um pitch para tentar ganhar dinheiro com isso, você não tem nenhum outro no mercado que vai te dar um custo-benefício do que um pitch da Mil octogonal para isso. Ó, oh, tem outra pergunta aqui. Para quem não tá ouvindo, nós estamos ao vivo aqui no Instagram. Do
1: Jonas P. Torres. Quanto custa o pitch vertical da mil? Preço de lançamento,
4: 13.500. Ainda tá no preço de lançamento? Ainda tá nesse. Pô, que beleza. Seu Wilson tá segurando lá as pontas? Seu Wilson tá segurando? Tem, tem 10 pronto, não vendi os 10 ainda. Ah, então tá
1: bom. Ó, o Paladar Distinto, Paladar Ponto Distinto, que é um podcast muito, muito legal. legal. Muito Eu legal, muito legal. Eu já participei também. Tá aqui mandando um abraço. Já tenho um T6, eu vou partir para um 861, né? O Crespo o Que, não, que, muito que é isso? O Gran Sérgio tá mandando aqui. Faltou um detalhe, hein, Felipe? Qual detalhe faltou, Anderson? Manda. Pontualidade.
2: Oh, e o boné que você tá usando é do
1: Gran Sérgio, né?
4: Ó,
2: porque eu nem combinamos. <risos> e eu tô usando do pimentel. Se eu é. soubesse, eu tinha vindo uniformizado de Gran tá Sério. é mas
3: só eu que não ganho boné, brusinha, todo mundo ganha boné, camiseta, eu não ganho nada. Por quê? É. Vai, ganhar, vai
1: ganhar,
4: vai ganhar vai ganhar, os jabazeiros aqui, nós vamos pedir eu Bandem, ia, Bandem, eu ia trazer um falar. boné rosa mas eu lembrei que não podia ser rosa quando eu fiz um roxo, eu vou te rosa <risos> tá,
3: eu vou ser a primeira, ele vai me dar boné o boné né, roxo tá? vai
1: ser o primeiro, vai ser o seu <risos> muito bem, muito bem o Vinícius Vechler, lá do do Espírito Santo, foi meu aluno aqui ó. muito bem o Barbie. Brabe Kill, BBQ, Panhoca, Nazão, Cunha, BBCast ligado desde os Estados Unidos da América
2: Uau, Uau. Hi. Uh. Thank you for listening us
1: oh, Olha como é que é gordinho é ah. Thank
2: you for listening us
1: oh, Olha, Felipe, aqui ó Pergunta do Juvael Felipe, o que você acha dos ataques sujos da Kings em específico ao que foi feito ao Panhoca? Eu comprei sem eu, eu li sem, sem, sem ver antes eu já fiz a pergunta
4: Ah, eu n- não sei porque eu não, não me atinge ah, então tá bom. Ah, o né? time <risos> é time, né? Não, a gente continua trabalhando por ele. Ponhoca é nosso parceiro e a gente faz o nosso trabalho. E realmente, de verdade mesmo, vamos só fazer o que a gente acha que é certo.
1: Muito bem. Tem aqui a pergunta do LGO Júnior. Qual o tempo fazer o um brisket de um peito de 3 kg, gordo?
2: Cara, eu fiz um vídeo, tem um vídeo no meu IGTV. É, não existe tempo definido, tá? Mas eu fiz um lá da Swift por volta de 2kg e levou umas 4 horas. Ótimo. Então tem 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 algumas diferenças fazer um, um brisket menor temperatura mais baixa um tempo menor mas olha lá no meu GTV que tem um brisket que eu fiz quando eu tava sabe onde Serquilho capital brasileira, brasileira do, do American América do barbecue.
1: barbecue. então vamos lá disso. Gente, eu fiz uma série de vídeos vamos falar disso agora Filipão vamos lá então a gente brinca sempre que Serquilho é a capital brasileira do American BBQ que é a hashtag que eu já queria lá que é CBDA BBQ CBDA, BBQ Felipe, por que nós vamos transformar Serquilho na capital Brasileira do América BBQ?
4: Primeiro que surgiu Sem querer, né, a brincadeira é, Mas eu acho que A gente quer trazer Essa, essa brincadeira Para um conteúdo relevante Porque a gente Entende que é importante é, Para a cidade Para a gente, para as minorias Nazão pode nos ajudar nisso. Mas antes já da Nazão, a gente já tinha a ideia de fazer projetos sociais e realmente transformar Cerquílio num, num polo. Porque uma coisa é a gente vender equipamento. E vender equipamento simplesmente por vender equipamento, a gente vai vender um, vai vender dois, e não vai ter relevância nisso. E a gente quer fazer diferença na vida das pessoas. Então, transformar Serquílio na capital brasileira do American Barbecue... Envolve muito mais do que vender equipamento. Então a gente quer fazer movimentos sociais. A gente vai ter o nosso festival em Serquilho. Opa! Olha o spoiler aí! Já tá tá agendado, ainda não vou falar, porque a gente depende ainda de algumas. De alguns Covid? De algumas vacinas. (risos) Então na semana. Na semana do evento, a gente quer fazer muito. Muito evento social, a gente quer ajudar muita gente em ser quilo, a gente quer realmente transformar a vida das pessoas que moram lá em alguma coisa que, diferente, que a gente possa realmente contribuir. Então, dentre outras coisas, transformar ser quilo na capital brasileira do American Barbecue. Não, não só pela venda do equipamento, que se a gente for colocar na ponta do lápis já seria. Você ah, entendeu, né, Gordinho?
2: Você tá dormindo. Agora você ganhou respeito, porra. É isso que eu tô falando
1: <risos> Então vamos lá, tem alguns recadinhos aqui Tadeu Junqueira, dá um
4: salve aqui pro Egito <risos>
2: oh, Tá <risos> tomando cu <risos> o
1: Tadeu. BBQ não, mandou...
4: Tadeu é um cara que se vivesse na nossa época de criança Ele seria o cara mais... Zoado Zoado, é, como é que chama? Bulinado, ah, bulinado. <risos> é. Hoje a gente não pode O Benhur
1: tá perguntando duas coisas Primeiro tem tira-gosto
2: hein? Cara, cadê os tira bem
1: Benhur? Cadê Ben-ur o. Benhur
4: pagou para aí no, no evento? Não, foi, ah, trabalho, Ben-ur, foi Ben-ur, trabalhar. foi
2: trabalhar. Ô, deixa eu falar. Você deixou o dreno aberto, você caiu toda a gordura na pedra do Stallone. O, o estalone O Stallone tava macho, hein? Tava lá cai... lá, Aparece lá no Stallone que você vai se encontrar, viu? Caiu gordura no aquário do Stallone. Você tá doido, mano.
1: E ele tá perguntando se essa blusa que você tá, Felipe, já tá sendo comercializada.
4: Não, porque ninguém quer pagar se todo mundo quer ganhar de brinde, então eu não pus na pra vender. É,
1: nem tio não tem? Não. Nem tio não tem? Não. O ah, que mais aqui? Artimil é foda. Tutano BSB. E o que episódio da Thalita Machado fez muito marmanjo repensar e derramar lágrimas?
4: Exatamente.
3: Pra isso que eu tô militando.
1: É, é isso aí, Nazão. <risos> é por essas que a é outra Artimil no Brasil... Aí virou um chat da, da Epifania aqui com o Tadeu.
2: Chat do UOL.
4: Chat o... da Epifânia com o Tadeu ah, é um negócio que ninguém quer é ver. É melhor desligar a
1: live. É. <risos> <risos> Rodrigo Vitorino MB. Quando você vem pra
2: Recife, Panhoca. Não sei, me convida que eu oh, vou. Oh, agora que você tá em live, agora que eu lembrei. Teve, teve um, um, um ouvinte que me chamou e falou Cunha, vamos organizar essa live com mil pessoas que a Nazão vai ter que pagar a promessa.
1: Ah, é? Então, Nazão, qual que é a promessa?
2: É.
3: Se entrasse mil pessoas na live, ia mostrar a teta, né? É. Então, galera, <risos> galera, a
2: gente vai fazer o, o dia da live. Eu vou orquestrar isso aí. A gente vai ver um dia e vai ter um horário. Eu vou avisar pra todo mundo. a gente colocar mil pessoas na live, vai ter um show your
4: boobs. Show your boobs. Eu já, sei, a... já sei até quando a gente consegue fazer isso. E, e, a, e
2: a Nazão vai mostrar... E se tudo estiver bem, tap station na cabeça, eu mostro também. Não, ah, não, não. não, não. Já tô caindo, já não, não. vai ter mais ninguém. Os mil já ah, caíram Os mil caíram tá para dois. <risos> Dos mil caiu para dois
1: interessados, um né? Queremos da Nazão. Ó, quero Vamos. ver a mominha da Nazão. <risos> ó, o Felipe tá indo no banheiro lá, tá vendo? Ó, o Felipe tá indo no banheiro. Ó, acabou, tá
2: Olha que acabou de chegar aqui, ó. Tô na porta. Aí você olha a porta ali, você só vê umas canelinhas gordas. Com uma meia. A toquinha, o cucuruto. Se e o um cachorro pulando. Mais? Já? Trouxe o cachorro? Oh, ele tá agora igual o Pedro Valsa, né? Onde vai, leva o cachorro, mano.
1: É, tem que ser assim, pô.
2: Aproveitar aqui enquanto o Tenentão vai ó, ser... Vamos fazer o um quadro
1: Beijo do Gordo agora? Enquanto o Felipe foi... Era
2: isso que eu ia falar. É,
1: então v- vamos desligar a live aqui? Vamos. Então, gente da live, muito obrigado. Tá, tchau pra live, Nazão. Tchau, obrigado. <risos> Nazão é muito sucinta. Então, ó, beijo. Obrigado por vocês terem participado. E... Daqui a pouco tem outra live que nós vamos ter a próxima convidada do episódio 12.
2: Não, no como vai, vai ter? Tem, tem vinheta no quadro Beijo do Gordo?
1: Não, não tem ainda.
2: Então, podia, então vai, tem, ser, ó, vai ser sem
1: vinheta. Ô, Caio, né? você podia pegar o Jô Soares e fazer. Olha o Tenentão, todo mascarado. Você tá vacinado, gordo? Pode, pode tirar a máscara. Ou não, não pode? Não pode, né? Não
2: pode. Não pode, né? Protocolo, quem tá vacinado segue distanciamento, é, segue. Tag, né?
1: Segue máscara. Pô, eu tô me sentindo imortal vacinado. Não. É um serviço eu falar isso, né?
2: É, é total, total. É um né? serviço é total. Muito ruim, né? Não ouçam essa essa, essa besteira essa, que ele tá falando. Essa que eu falei Tomem né? vacina, mantenham o isolamento. É claro, nós aqui não estamos, mas a gente passou o final de semana inteira junto. A gente já viveu um isolamento ali, mas sigam os protocolos aí que essa doença não é brincadeira. Então muito seguindo bem. aqui o quadro Dá um beijo do... do gordo aí que eu vou xixi. O quadro do beijo do gordo eu vou mandar aqui pro Eduardo Pessina. É, Eduardo, isso, Eduardo Underline Pessina um beijo aí pra você obrigado por ouvir, por participar ele é, acho que ela é, ou é da Lancha Hamburgueria TM, então sigam lá ó, Lancha na Lancha Hamburgueria TM lê, lê, Instagram é difícil, hein mandar um beijo pra galera de Goiás galera que nos recebeu lá Nossa. pessoal da Esquina do Ócio, Brunão a esposa dele, o pai, a mãe Palhaçada, o pessoal é. do Butcher Paper também tava lá o, o Gustavo, a esposa, os filhos. Foi um final de semana incrível, galera. Então, obrigado aí por nos proporcionar essa experiência, por, pela receptividade. E muito obrigado mesmo. Isso mostra que o churrasco, né? Esse movimento de American Barbecue e de churrasco, ele ganha força. Ele tem pessoas de verdade, tem pessoas trabalhadoras, tem famílias, né? A gente pode constatar lá, passamos quatro dias, quatro, cinco dias, e tudo... Sim, não tem nada não tinha nada fora do lugar. Ficamos loucos, dançamos, bebemos, comemos. Da, cuidamos das
3: crianças, tudinho. Cuidaram das
2: crianças. A Beth ficou doida também. A Beth deve ter vomitado tudo lá. Foi, ó, foi um estardalhaço. Mas foi um estardalhaço bem feito. Família reunida, todo mundo junto. Então, eu encerro o quadro Beijo do Gordo dessa forma. Quem quiser ganhar beijo, então mande aí no Instagram do Baby Cash no meu, da Nazão, do Panhoca. É, diga aí, quero ganhar um beijo daquele gordo Biscoito. Lazarento. Que a gente vai mandar. Você tem um beijo pra mandar, Nazão, pra alguém? Manda aí.
3: Eu não tô muito de beijo hoje.
2: não, não. Mas, ó, E também tem um recado: tem uns caras que ficam aí é, olhando a Nazão no, nos stories, perguntando. Quem quiser, a Nazão é solteira. Não, pode vir dar em cima pode de Pode chamar, mas não vá com molecagem, não vá com macho elétrico top que vai tomar uma invertida. E falando nisso, que tal a gente abrir um quadro aqui de dicas, hein? É, pra como o teve... hétero top consegue deixar de ser hétero top. O Isso...
3: Heterotop top oubi também, né? Mas, é, ó, deixa eu falar. Eu Fale. eu último
4: podcast ela falando sobre o top que compra carne cara pra fazer já, tipo. Eu achei já. muito legal.
3: Sim, sim, né? E que. Que é impressionar as ele, mulheres. Ele não só sabe com dinheiro, como acender não,
4: uma churrasqueira. Ele não sabe nem
3: acender a churrasqueira. Não sabe, sei lá, uma carne. Não sabe cortar uma carne, mas quer mostrar. E eu achei Marta. muito
4: legal, porque eu não sei. Porque na, na, na minha vida, eu, eu nasci na casa do seu Wilson. Que sempre foi o churrasqueiro. E aí, eu cresci irmão do Frank, sempre gostou e sempre fez bem. E casei com a Débora, que é uma cozinheira de mão cheia. Então, a, além de eu ser preguiça igual o Cunha eu faço as coisas, mas não deixo de ter preguiça, eu ainda tô, re... tô em volta de pessoas que mandam muito bem. Aí você fica numa zona de conforto Comforto total e, e,
2: e não faz, né?
4: Exatamente. E aí eu me identifiquei um pouco com, a, com o que a Nazão falou no último podcast. O cara compra, fala, nossa, tô comprando aqui um tibone de 300 reais e não sabe nem o que fazer com aquilo. Não
3: sabe nem o que fazer, só quer mostrar a foto.
4: E aí eu não, eu sou é que, o contrário. Aqui é quem
3: só tem dinheiro... Só mostra dinheiro, não adianta. Dinheiro não busca o berço, né? Tem uma frase que eu ouvi, assim, dessas de caminhão, que eu e a Laura, a gente até tirou foto e colocou de capa uma época no Facebook. Dizia assim, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Ah, tá Essa é,
1: muito Essa, é Essa é muito foda. Essa é muito foda. Eu voltei do banheiro aqui, já tava ouvindo de lá, viu? Pai, o último beijo aqui vai pro Tadeu Junqueira. Ele... Não, de Sa... novo, não. Tá, ele,
2: ele me mandou. Cara, o Tadeu, se eu não falar, que eu... ele me mandou no WhatsApp. Se eu não mandar um beijo, ele vai ficar depressivo. Ele vai fazer merda no Então, Tadeu Junqueira, um beijo. Estamos morrendo de saudades. Volte logo aí do, do onde quer que você esteja. E volte falando árabe, hein?
4: que o seu... Imagina o Tadeu falando árabe.
2: Não, mineiro. Ninguém entende, imagina <risos> o árabe. <risos> 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 Tadeu falando árabe. Falando árabe. Com sotaque mineiro. Com sotaque mineiro. Vai mandar um áudio <risos> pra
1: nós, hein?
2: Um beijo, Tadeu.
1: <risos> é isso? O que mais que falta a gente falar? Ah, ó, oh, Nazão. Tem uma pergunta foda aqui. Manda. O convidado de hoje é celebridade? Olha... Ah! Ah!
3: O convidado de hoje provou que é um homem probo, de conduta é ilibada. Um, um homem probo. De é conduta ilibada, pro... decente, honesto. Ah,
1: bonito, olha. Nossa, eu vou, vou, vou eu, sou pro, eu sou
3: probo também, nessa? Também. Olha que bonito. O Cunha não homem é. Homem probo de conduta é. ilibada. Quando você
4: tem medo da resposta, fica calado. É melhor
2: não perguntar.
3: É. Porém, eu me acho tão probo quanto vocês, ou até mais. viu? Ah, é. Então provou que é um homem probo de conduta ilibada, incentivador de ações afirmativas para as mulheres no ambiente do BBQ? Com certeza. Eu esqueci a minha tetinha que eu trouxe de Minas Gerais oh, que eu, trou- eu, eu comprei, eu arrumei uma tetinha Que é para os homens casados poderem chupar a minha tetinha oh, será, será que as meninas né? lá
2: do Recorte Sopra... Perfeito não conseguem as tetinhas? elas ah, conseguem, elas fazem tudo Copos, vamos ver com Opa, elas. elas Vamos fazer elas tá a tetinha tudo. do bebê Tetinha da
1: Nazão, by Bebecast
3: Sim, elas conseguem Dá até para vender e ficar milionário, né? É.
1: Milionário, não sei, mas dá, dá para dá pancar os projetos sociais aí com essas tetinhas
3: Com essas tetas, ah, né? Tá bom
1: Não dá? Seguimos bom. Muito bem, muito bem então o que que falta? Não falta mais nada, é isso?
4: Não sei. Felipe, você quer cê falar é que mais
1: manda alguma
2: não. coisa? Você quer um cara, vamos puxar mais um assunto, né? Quem Puxa tá na aí. estrada. Vamos falar esse lance de time. Quem é time art é mil, quem não é time é mil. Acho que o cara que pode falar disso tá aqui.
4: Eu acho que é uma ah, boa. Eu, é, eu acho é que é um Porque... bom, assunto, ah, tá. bom existe, a,
2: existe, essa polarização de times, mas a gente eu acho que cada vez mais precisa deixar claro o que que é, para cada um ficar no seu quadrado e ninguém ficar frustrado, nem achar que é mais, nem achar que é menos, nem ficar doído. E acho que é o. você pode falar, né? Você representa uma. Você representa a sua empresa e tem a sua visão de time.
4: É, eu, eu acho o seguinte, assim, o nosso único parceiro que recebe alguma coisa em troca todo mês é o Panhó, que é o nosso. Fundador da, da, do American Barbecue, da linha dos pizzas. A gente tem a única pessoa que tem um contrato. É, é mentira, viu? Imposto de renda. É tudo mentira. É só é só, é só, não, é só agrado. O contrato não existe, mas tem o fio do bigode. É o fio do bigode, que vale mais que dinheiro. Então é a única pessoa que existe. Depois disso, vieram vários amigos do Panhoca, que depois se tornaram meus amigos, que a gente facilitou condições para que fizesse parte desse time. Mas sem que tivesse nenhum outro benefício além da compra do equipamento. E óbvio que a pandemia atrapalhou muito isso, porque os eventos não aconteceram, as coisas não aconteceram. Então as pessoas se frustraram por conta dessa falta de eventos e falta de acontecimentos. Então por mais que ah eu fiz uma condição super especial para você e a gente poderia engajar muito legal caso as coisas acontecessem, não aconteceram. Aí veio tudo isso, o fit teve uma condição melhor que os outros e eu entendo que ele faz parte do time por conta das condições que aconteceram e ele tá mais próximo da gente. E a Thalita depois veio num concurso oficial, conquistou contratual, o conquistou o espaço dela. Então se eu tivesse que pontuar hoje o time é o time oficial Seria o Panhoca, a Thalita e o Fi. O Sacata tá lá em Serquilho, que é um cara que faz muito parte por ser o pitmaster da cidade. A gente fez um acordo muito bacana. Não tem nenhum negócio oficial com ele, mas eu trato ele como se fosse. Agora ele vai abrir... Vai abrir lá na, na Coca. Coca. Então é um puta orgulho ele ter um pit dentro da cooperativa. O Pimentel é um cara no Rio lá que tá comprando muito a gente. Tá sempre junto, tá em todos os cursos. Então eu considero ele como se fosse, mas não tenho ainda nenhum contrato com ele. Assim, é um amigo mais do que um do que um time Artimil. E aí temos você, Cunha. O Japa aqui hoje tá um pouco afastado. Não Bom dá pra tá considerar. Afastado. Quem é Japa? O Marcão tá sempre junto. O Marcão, barra que o Arme. É, Baz, a Ciel já participaram hoje, estão um pouquinho mais distantes. É, o Anderson tá muito perto da gente sempre. É, tem, tem pessoas que vão e vêm, mas assim, não tenho nenhum contrato com ninguém. Às vezes as pessoas dizem: vamos fazer uma parceria, é, vamos fazer juntos. Eu só falo, oh, galera, negócio hoje, a gente não dá conta de atender nem o que a gente tem. Graças a Deus, a produção hoje, ela corre atrás do que a gente precisa. Então, eu não faço parceria com com Boutique de Carne, com restaurante. Por melhor que for o restaurante, óbvio, se o debate, inclusive no Debate tem, né? No Debate tem pitch, e mas... tem pitch pagou! Tem pitch, pagou por isso. Pagou por isso. Então, assim, é difícil a gente viabilizar esse tipo de parceria. Então, pra mim, eu sou pouco ligado a isso de time. Pra mim, time é meu amigo. Se você é uma boa pessoa, como você é... Por isso, mais que as pessoas não enxerguem... Isso vai muito de encontro do que eu falo,
2: né? Eu, eu, eu falo muito isso. Eu falo, ó, o time é, são afinidades. Isso, exatamente. É, eu não tenho nada fechado com vocês, mas eu tenho um, um você carinho é meu amigo. enorme. Por você, pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua esposa, pelos seus filhos. Isso. Pelo Carlinhos, por lá... Por todo mundo. E aí você cria uma amizade... Tá certo você... aberto. Tá, tá perto, né? Então, então pra mim, é... hoje,
4: isso é time. Time hoje é carinho. Então, eu tenho um carinho gigante pelo Tenente, que tá aqui hoje. Tenho um carinho gigante Aliás, pelo... Aliás, o Tenentão tá aqui no, no nossos pseudo-estúdios, e ele não sabe, mas o Felipe tirou o chapéu pra
1: você, viu, Tenente? Eu, fui, eu fiz questão de pedir... Foi O único... Eu falei, Felipe, você quer tirar o chapéu? Pra alguém, ele falou assim, eu faço questão de tirar o chapéu pro, pro, pro Tenente.
2: Bom, deixa, deixa eu fazer um, um terceiro um comentário aqui, Esse... como diria a doutora Nazão. Se o Tenente com todo o tecido adiposo que tem, tá vestido desse jeito, pra parecer no Alasca, imagina o Felipe...
4: Magrelo. Que,
2: que não que, tem
1: tecido
4: que, nenhum. Que tem
2: o IMC negativo. É.
4: <risos> pra,
2: quem, pra quem não está vendo, o Tenente, então, parece que tá no Alasca, né?
4: O... Eu tenho um carinho gigante pelo Tenente, tem um carinho enorme pelo Gui, tem um carinho monstruoso por um, pessoas que estão próximas de mim, que não necessariamente têm contrato comigo. E pra mim, isso eu é o time Artimil. Eu nem equipamento
2: Artimil. eu tenho, né? Exatamente. Eu não tenho nem no
4: prédio. <risos> então, então, pra mim, é... isso é o time Artimil. E essa baboseira de Ah, eu sou o time Artimil. Ah, tem que fazer camisa diferente. Pra mim, isso não, 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 não faz diferença nunca. nenhuma.
1: Muito bem, muito bem. Eu acho que já conseguimos cumprir um bom... Fizemos um belo podcast hoje, hein?
2: Acredito que sim, Eu vamos que aguardar sim. o feedback Galera que tá escutando aí, dê os feedbacks porra. Diz se gostou, se não gostou critica. Entra lá no
1: Instagram, o Instagram voltou Recuperei assim, ah, a senha, vai
2: O feedback de vocês é importante Porque a gente traz assunto, a gente responde A gente troca ideia baseado no que vocês falam Se vocês não estão não gostando Mas também não estão falando A gente não sabe, é. se tá gostando e também não tá falando A gente não sabe, então Dê o feedback aí né? Tira a mão do bolso e começa a digitar aí, Manda mensagem pra nós
1: <risos> Doutora Nazão meteu uma conversa particular com a Nara aí aqui, que foi nossa convidada Não, já.
3: A, a, a Natasha do Recorte Perfeito.
1: Ah, é? Ah,
3: ela falou assim: Quer ver sua teta? É só entrar no Insta, caralho.
2: <risos> é mais é diferente. A gente quer ver programado é, pra galera. É, pra galera é, né, pra é personalizado. personalizado. É, ela bem. tava na live.
1: Ah, é personalizado. Tudo bem. bem. Então vamos lá, vamos encerrar essa bagaça? Podemos. Então, Gordinho Feroz, suas considerações finais, por favor?
2: Cara, é difícil falar. Quem, quem me conhece aí sabe que eu não devo nada pra ninguém. Eu tenho a minha vida, sou bem financeiramente, sou estabilizado, cuido da minha família, faço o que tiver que fazer, trabalho duro, trabalho cedo, tarde, madrugada. E, e eu tô no meio do churrasco por amor mesmo, por gostar. Às vezes rola uns presentes, rola um dinheiro. E é tudo super bem-vindo. E o Felipe, a Arte Mil, né, foi uma grande surpresa aí nessa jornada. É... Não conhecia eles, não fazia a menor ideia de quem era. Eu fui pra Art Mil cagando pra eles, eu fui pelo Panhoca. O Panhoca, quando disse que ia, eu falei, eu tô junto. E pra onde você for, eu vou junto. E se um dia você sair da Art Mil, eu também vou junto. Falei isso pra ele lá atrás, mas hoje eu já fico repensando, né? Porque depois que eu tive na Arte Mil, conheci todo mundo conhecer as pessoas, conhecer a verdade ali, tem um enorme carinho então hoje se o panhoca me arrumar de sair da arte meu, eu tô fudido, né? Porque eu vou ficar muito dividido entre seguir ou ficar, mas eu imagino que isso não vai acontecer, não vai, não não vai, não vai acontecer porque não vai acontecer. a gente vê, é, fico feliz pra caralho com o feedback cara, parece rasgação de seda, mas a galera realmente tira o chapéu pra você, pro seu pai né? o Carlinhos é um dos donos um dos sócios, a galera não conhece mas é um cara fenomenal também que tá lá, cuida da produção, trabalha muito. Toda... Quem vai lá na 1000 conhece e fala, oh, o Carlinhos é genial. É sensacional, né? é, é. Ele é Ele é espetacular e realmente é. Todos lá na ArtMil são muito bem, bem... Digamos, são pessoas muito boas. E eu fico muito feliz de, de ter caído nesse meio, de estar tá construindo essa, essa história, de fazer parte aí do, de alguns projetos da Artimil, né Tivemos lá no lançamento da Parrilha estamos lá em todos os cursos, o concurso das mulheres. Uma das vantagens do Felipe e do seu Wilson, Lazão, é isso, eles ouvem, né? Eu dei a ideia, despretensiosamente, eles abraçaram e fizeram e o conceto. crédito? Ah, o crédito é de menos, mas... E você é, vai dar lá no evento? É, eu não dei ideia por crédito, eu dei Hã? ideia por dar. É, e igual você foi questionar, eles ouviram. Então você vê que são pessoas que, que não precisariam nos ouvir, mas ainda assim nos ouvem, né? E, e, e tentam entender. Então, obrigado, Felipe, pela parceria, pelo movimento que você tá fazendo no mercado, por tudo que você faz pelo tiozinho. O tiozinho tá no feliz, eu também fico feliz. Olha! Yeah. Né? É legal, não, porque o... quando eu fui partir, meu, cara, assim, tô com você. Então, vambora. Se você é bom, eu tô junto. Se for ruim, eu tô junto. E tá sendo maravilhoso aí, mesmo que eu não ganhe um real, e também não quero ganhar um real. Eu, porque, assim, se eu, se eu começar a ganhar, eu começo a, talvez, ficar um pouco mais vendido. Eu começo a ficar um pouco tendencioso. E eu não quero. Eu não vou ficar tendencioso. Quando eu te falo coisas que eu recebo assim, uma crítica ou outra, eu te falo. E você ouve. É, elogios, eu te falo e você ouve. E acho que essa relação tá muito legal e tá indo. E quem quiser fazer parte aí do Team mil Não existe essa de time, né? É por afinidade, então primeiro se aproxime, vire amigo. Seja uma boa pessoa, seja verdadeiro, né? Eu eu costumo sempre falar: primeiro você dá, depois você recebe. Isso, né? seu seu, seu Wilson fala
4: muito isso. Hoje
2: mesmo eu tive essa essa, essa prova mais uma vez disso. Teve um um cara, me chamou aqui e falou: Cunha, você me indicou fulano, pô, foi bem legal. Cara, eu queria te mandar umas amostras. Tá? Eu falei, olha que legal. Primeiro eu, eu dei a divulgação, eu dei a visibilidade, aconteceu. O cara sentiu no coração de me dar alguma coisa, ótimo. E, e, então, assim, se vocês querem pertencer em algum lugar, deem. Tem trabalho, dê ideia, dê motivação, dê carinho, participe, né? Se entregue, que as coisas vão acontecer.
4: Tem, tem uma frase que o Fran fala. Foi é uma camiseta. Que, colorida que eu acho que pode que servir definir. pro próximo episódio. Seja relevante antes de ser influencer.
2: <risos> é, olha. Então, é isso. Passo a bola aqui hum. pro meu lado direito. Pra doutora
1: Lazaro. Posso, 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 posso dar uma ressalva aqui? Faça, tiozinho. Que encerramento incrível que você fez hoje, gordinho. Hum. É, eu tava tô, tô, não, eu tá inspirado. Tô pensando no encerramento. O seu, o, seu, o seu encerramento geralmente
2: é muito sucinto. É, muito não, curto. mas é o Felipe é um cara fenomenal. Não para pra você Olha. E assim, é um recado também pra, pra galera, pros fãs, pros haters. É, a, o nosso papel aqui no podcast Ele é muito instrutivo. Tem muita gente que ouve, se inspira, pega a dica. Então, a dica é essa. Quer fazer parte de alguma coisa? Então, primeiro dê, né? Trabalho, se entregue, vá. Faça por merecer. Não vá achando que você vai chegar aqui e vai comprar uma camiseta de uma cor diferente, um boné de uma cor diferente, vai ter um status. Aqui não tem status, aqui tem trabalho e verdade. E finalizo aí passando pra doutora Nazaré.
4: Não, deixa eu fazer só. Mas... É, caralho, ah, tá vamos, cinco horas, caralho! <risos> Porque muita gente... A rede social é livre, né? Muita gente vem falar mal dele pra mim. Falar, você dá espaço pra esse tipo de gente. Eu falo, mas você conhece ele? Pra falar mal dele? Porque ele é um cara que não é mal. Não é uma pessoa. Ele tem opiniões fortes. Ele é um cara companheiro. É um cara amigo. E que eu tenho uma afinidade. Então antes de você criticá-lo, faça perto do que ele faz pra poder criticá-lo. Então, gordinho. Você
2: tá doido? Ó, oh, oh. você, na minha opinião, você é celebridade também. Minha tetinha tá disponível. <risos> tá disponível para você. Mas não, considera aí no final, vai.
3: Felipe, olha, foi um prazer inenarrável entrevistar você, estar te conhecer pessoalmente. É um homem probo de conduta ilibada e que foi o único que me ouviu e dialogou comigo, assim de todas as críticas desde que eu caí assim nesse meio, de todas as críticas. Eu nem tava no BBcast ainda, né? Nem tinha Não. começado o programa, mas eu, eu já estava criticando. Quem acompanhou os episódios anteriores já sabem aí que eu critiquei uma revista, critiquei um restaurante aí por propagandas é, ofensivas, machistas. E você foi o único que me surpreendeu positivamente e soube Ouvi aquilo que eu tinha a dizer, então. Sim, não posso te considerar um feminista, né? Porque não é o seu não. lugar de fala, mas você é um grande aliado da Revolução Brisket. Ó,
2: oh, Revolução é
4: Brisket. Ah, ah, eu tenho uma filha, né? Então
2: só sol... tá. Ah, e, Nazão, vale ressaltar que quando ele te respondeu. Não tinha BB Cash Não, não tinha, não tinha é, programa Eu não te conhecia Então é. não foi uma respostinha assim Porra, é, é. a Nazão Deixa. Eu... Você vai falar alguma coisa
4: é, mal não, de mim é,
3: ele é, deixou... Não, ele realmente me ouviu Não tinha, né? Exato, é. tinha esse detalhe
4: é, é... Eu só tenho uma filha Que eu quero que ela viva no mundo melhor só isso.
3: É isso aí Pra isso que eu tô militando
4: Muito bem, muito bem
1: Filipão, por favor Faça suas considerações finais Deixa seu jabá aí Você já, C- já, já passou a Débora no número de seguidores?
4: Ah, já passei, mas se, se alguém quiser continuar nessa busca de eu ser mais seguido que a Débora, porque eu sempre fui o magrinho, feinho de cerquilho, e ela sempre foi ela a minha cerquilha. Né? Sempre <risos> foi muito mais seguida do que eu. Hoje, graças à Arte 1000.
3: Ah, então vou passar minha teta pra ela, chupar. <risos> Aí
4: ah, ficou interessante. Então, hoje eu tenho mais seguidor que ela, mas se alguém quiser continuar, Felipe RS9, eu sou. Eu agradeço muito. Mas Quanto você, mais seguidora tiver,
1: mais que ela. Se você eu soubesse posso... que, você, né, que o 9 por importante, troca. Você eu tinha feito no lugar
2: do Fit.
4: Troca na likes Na época por... era o Evair, já né? Já tinha
2: oito antes, né? Na
1: é, ah, época era o
4: Evair. Era o Evaí. né? Era o Evair. Você lembra bem ser... do Evair, né?
3: Eu lembro alguma coisa. É. Eu troca eu likes por toco de lenha. Quem lembra,
1: quem lembra mais é o pessoal do Corinthians. É,
4: o Corinthians o sofre conto, mais que o mais É verdade. É verdade. <risos> Olha o tenentão aqui, Corinthians é, é, o, tô... o Luca, o Luca é corintiano. Ah, o Luca capaz. É capaz. Né? É, eu tenho fotos já. É capaz. Ah, não,
1: mas a mãe dele faz isso com ele, sacanagem. É. A, a mãe aqui, é isso é verdade também. Então, vou... se alguém quiser
4: me seguir, eu agradeço. Felipe RS9. Mas a Débora é uma mulher incrível também. Morete Débora. Ah, você vai dar uma olhada. Eu logo, achei que ele
3: dela? não ia passar, não. Ah! Confiante, ó.
4: ah não é confiante, é companheiro
3: isso aí oh, é confiante bom. não tem tá
4: vulto te te passar no Instagram, Instagram okay. da mulher aí você já tá tudo que eu tinha para falar quando não teve um dia que eu, que eu postei no Instagram da Mil uma foto minha dela e eu e ela é linda né não dá pra gente fazer perto de você ela fica mais linda ainda e <risos> aí eu marquei ela no Instagram eu marquei ó, teve 500 filhos da mãe Clicaram pra, no... Pra ir ver quem era. Olha. 500 pessoas clicaram.
1: É mesmo? Olha.
4: Eu esse falei, p... filha da mãe, você me deu é. engajamento. Me deu engajamento, eu... tá É ela. Mas eu ainda tenho mais seguidor que ela. Então tá bom, seu Felipe, faça... Que, que na real, esse
2: número não quer dizer nada, né? Não, nunca quer eu dizer nunca nada. Eu nunca comprei. É. Não, mas tem mais ou tem menos, não quer dizer nada. Não. O que importa é se eles compram mais de você ou compram mais comprou dela. Mais, <risos> comprou, hoje compram
4: mais da Mil, mas...
2: Ah, e, e, isso é o que vale. É. Felipe, faça aquela
1: frase final em italiano, por favor, pra gente... Ah, aí você me deu
4: uma é, resposta. É, o que, que você quer que eu fale em italiano? Não, tipo? fala o que
3: você
4: Pera, deixa, eu, deixa eu rebobinar o cérebro. Hum. Faz uma declaração Aperta de amor Aperta a tecla a a poder, a SAP
3: dele aí. Mas
2: faz
4: com a mãozinha também assim, ó. bafanculo.
2: É. Va Quando é. <risos> um vamos defumar o mundo em italiano, consegue?
4: Não, não, não consigo dizer o que eu defumar em italiano. Ah, a eu
2: fuma... vou procurar agora aqui no transmente. É. Peraí, peraí. Não, é a fumica. A fumica?
4: É el mundo. Fumica. Andiamo a fumicar el mundo. Aê!
1: Ah, é! Então exatamente com essa frase de Felipe Roberto dos Santos. Que a gente termina o episódio 11 do BBCast. Muito obrigado pra você chegou até aqui. Segue a gente lá no Instagram. O Instagram vai voltar. Recuperei a senha. Até que enfim. Puta, como... Oh, como é ruim ser ruim de memória pra essas coisas, viu? Tá difícil, viu, gordo? Mas, ó. Então, Filipão. Sem palavras pra agradecer. Muito Tamo obrigado juntos, por você estar tá aqui com a gente. Obrigado ao Tap Station por ter mandado cerveja pra gente. Obrigado ao Braza Fácil por ter mandado um Braza Fácil para o Felipe. Obrigado a... Record Recorte perfeito, perfeito, é isso? Recorte Perfeito, que mandou copos personalizados para a gente. Vocês vão ver aí no nosso Instagram. Obrigado também a Decabron, que mandou o kit de produtos de Decabron para nós. Léo, de Léo de Leandro? É. O, vocês <risos> acham que o Léo da Decabron chama Leandro, né? Caralho! Todo mundo acha que ele é Leonardo. É, que loucura. Ele é Ele é tão grande que ele incorporou os dois, Leandro e Leonardo. Ele é Léo, mas chama Leandro. Ele, Léo, Leandro Léo e Leandro. É, é, e manda aí,
2: aí, manda um abraço também para o. Pro... É Colife que vai mandar aí o... É um... né? A
1: Gablu, a vai mandar sai. aqui pra gente também. Quem mais que a gente vai mandar abraço agora?
4: Precisamos de um patrocinador de vinho, né? Porque hoje de fez vinho. falta, né? Oh, fez falta vinho hoje, hein?
3: Hoje Bem fez lembrado. É.
4: A única pessoa que mandou vinho pra gente até hoje foi a Epifânia. Não, precisamos de um cara patrocinando de verdade.
1: Patrocinando, hein? né? Pra falar com o pessoal do jeans de corte lá do Taná, do Uruguai e tal.
2: Troca ideia, quem sabe. E por
1: falar nisso, então assim, fique ligado. Muito obrigado por vocês estarem até aqui. Semana que vem tem o um episódio 12 com... Estefânia Lorenzetti. Um beijo, até logo, e vamos defumar o mundo.
5: Como é que é um negócio?